0: So, eine neue Folge, Junge Naiv. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du?
1: Ich bin Silja Graupe. Was machst du? Ich bin äh, Präsidentin und Gründerin der Cousanes Hochschule für Gesellschaftsgestaltung, Professorin für Ökonomie und Philosophie und ursprünglich mal Wirtschaftsingenieurin für technische Chemie. Hier das, in der bist du, das
0: bist du alles gleichzeitig?
1: Ja, ich denke, das ist heute ganz gut, wenn man ziemlich viele Sachen kann, weil Probleme komplex sind. Und jetzt nur Theorie machen, also nur Akademikerin zu sein hilft nicht, nur Unternehmerin zu sein hilft nicht, also packt man es zusammen.
0: Wieso hilft das nicht? Ähm, das lenkt mich da ab, wenn ich Unternehmer bin und nebenbei noch irgendwie nachdenken muss und irgendwas den Leuten beibringen muss.
1: Ja, das ist richtig, aber es beschweren sich doch schon einige junge Leute schon über diese Theorie Praxiskluft. Ne? Also wenn wir sagen, wir denken nur rum und dann ist das schon so und setzt du das in die Praxis um und was machst du selbst damit? Und wenn man dann zum Beispiel eine eigene Institution aufbaut, wie eine Hochschule, dann merkt man, ob das in, tatsächlich ins Leben kommen kann oder ob man nur schöne Theorie macht. Mhm. Und, und andersrum jetzt äh, rein Aktivismus, der nicht wirklich äh, reflektiert ist, hilft auch nicht immer. Also ich finde es toll, wenn man das zusammenpanken kann von Denken und Handeln, Theorie und Praxis. Und ich finde, dass sich das total wechselseitig belebt und befruchtet. Warum? Ähm, ich gebe zu, wir haben so ein bisschen anderes Wissenschaftsideal, seit ja, mindestens mal 250 Jahren, dass man sagt, zur so Wissenschaft versucht, von Erfahrung unabhängig zu werden, um so ganz dolle Sicherheiten zu gewinnen. Ähm, Gesetzmäßigkeiten, die nicht so mit dem Chaos der Welt zu tun haben. Und das ist eine super Idee, wenn man in einer stabilen Welt lebt. Aber unsere Welt ist ja ziemlich dynamisch und wechselseitig äh, bedingt. Und ich denke, dass wir ein Denken brauchen, was in und aus der Praxis sich tatsächlich entwickeln kann. Also wo wir wirklich merken, was, was liegt in der Welt vor und nicht so ein Elfenbeintor machen und von da drüben gucken, was so passiert.
0: Aber haben wir das nicht schon?
1: Ähm, ja, das haben wir Gott sei Dank. Ähm, sonst wären wir ja irgendwie ganz alleine. Ähm, werden wir werden ja noch drüber reden. Also ich denke, das in die Ökonomie zu bringen, das ist gut. Da habe ich auch MitstreiterInnen. Ähm, aber da ist schon eine starke Gegenbewegung in die andere Richtung ähm, diese wirkliche Idee von der Interrelationalität von Welt auszugehen, haben wir. Wir haben Ansätze in der Philosophie, aber auch total die Gegenbewegung. Ähm, wir haben sie in den Sozialwissenschaften, vor allem den Kulturwissenschaften. Ähm, aber das rauszubringen und wirklich auch mit Tagesaktuellen und Fragen von Wirtschaft zu verbinden, ja, das ist immer wieder auch tatsächlich neu. Mhm. Und daraus dann ganze ähm, Studienprogramme auch für junge Menschen zu entwickeln, die sich in dieser Welt engagieren wollen. Und das mal komplett zu durchdenken, was heißt es, das nicht nach Fächern zu machen, sondern an Themen zu orientieren. Da hat man schon genug zu tun. Aber wir sind viele gleichzeitig. Das ist richtig. Ist mhm. nicht irgendwo die total Einsame auf, auf ihrer Insel.
0: Es ist ja gerade erzählt, du hast eine Hochschule mitgegründet. Ja, genau. Wie kommt man denn darauf? Was ist das für eine?
1: Ähm, wir sind äh, die erste Hochschule für Gesellschaftsgestaltung. Das ist praktisch, also wir haben das Recht, einen neuen Typ von Hochschule auszuprobieren. Also wir sind keine Universität und keine Fachhochschule, sondern ein sogenannter Hochschultyp, Neu Hochschule neuen Typs, ähm, so heißt das, äh, wo man Sachen ausprobieren darf, was genau mit dieser Frage von, von Engagement und wissenschaftlicher Fundierung. Ähm, ja, genau. So eine Art von Probe-Uni. Und tatsächlich in einem Experimentiermodus. Wir haben die Hochschule 2013 gestartet, 2015 staatlich anerkannt bekommen. Und da hieß es damals tatsächlich von den Behörden, Akkreditierungsinstitutionen, Wissenschaftsrat, ja, das ist so eine Art von Nische. Und wenn die Leute das haben wollen also ÖkonomenInnen, die sich mit Gesellschaftsgestaltung beschäftigen, dann sollen sie das mal machen. Und es hat sich völlig gewandelt in den letzten Jahren. Also wir werden eher gefragt, wie man das woanders hinbringen kann. Also wir werden tatsächlich als Beispiel eher betrachtet. Mhm. Ja, wie kommt man auf die Idee?
0: Ist das so leicht, einen zu gründen oder was?
1: Nein. Also die erste Frage war, als wir es angefangen haben, war das von den meisten KollegInnen Darf man das? Ja, ich so, ähm, ja schon, also guck mal ins Grundgesetz. Es also ist ja schon verbrieft, dass wir eine Freiheit von, von, von Wissenschaft äh, und ähm, ja, Bildung, Forschung, Lehre haben.
0: Freiheit von Wissenschaft heißt, jeder kann auch eine eigene Uni oder Hochschule gründen?
1: Ja, es ist nur so ein bisschen komplex, das dann auch anerkennen zu lassen. Ne? Also Aha. die also man kann eine Hochschule gründen, dann heißt das auch in Gründung. Äh, das darf man auch nicht weglassen, weil ja erst der Staat sagen muss, also er hat ja das Recht, Hochschulen anzuerkennen oder selbst zu betreiben. Um, und dafür gibt es umfassendste Prüfverfahren. Also man muss ziemlich viele Leute davon überzeugen, dass es eine gute Sache ist. Und uns war wichtig, um, wir kommen aus der Bewegung, dass 2008, 2009 um, ja Studierende angefangen haben, die heute, heute dann im Netzwerk Plurale Ökonomik organisiert sein und sagen, wir wollen eine andere Art von Lehre haben. Wir wollen eine Lehre haben, die mit diesen Krisen was zu tun hat und uns befähigt damit umzugehen. Um, und ähm, dann gab es ziemlich viel Proteste an an anderen Hochschulen. Ähm, die haben sich zu Lesekreisen zusammengeschlossen, also buchstäblich sozusagen auf dem Bett sitzen wieder und sich das alles selbst erarbeiten. Äh, und dann war das Maximale: Wir machen mal eine Ringvorlesung mit euch, wenn ihr andere Leute einladet, sowas wie mich. Ähm, und mir ist wichtig geworden zu sagen: Universitäten müssen ein Ort für solche Menschen sein. Das, das Curriculum die nicht verschreckt und nicht irgendwas zusätzlich ist, sondern dass sie sich mit diesem Kern beschäftigen können und um Bildung zu betreiben, braucht man die staatliche Anerkennung, also ein Forschungsinstitut kann ich auch so gründen, da gibt es auch keine staatlichen Siegel oder so, aber wir sind jetzt ja zuständig für die, für die Bildung der jungen Menschen und es ist ja auch richtig, dass da darauf geguckt wird, also gehen wir nicht sofort pleite, ist das wissenschaftlich, machen wir nicht irgendwas anderes genau mit denen
0: Vielleicht vermittelt er Unfug oder so weiter.
1: Ja, genau. So, ne? Und dafür, also unsere grundgesetzliche Freiheit, ähm, der Freiheit der Bildung und Wissenschaft, steht witzigerweise, so sagt der Staat, der Freiheit der Berufswahl. Also die Studierenden haben ja eine Freiheit der Berufswahl. Und dadurch, dass sie nicht selbstständig Informationen, also Entscheidungen treffen können, muss der Staat sozusagen das prüfen. Das so ist oder nicht, ja. aber das ist sozusagen der Ausgleich. Das ja? mir, hab ich habe
0: mir gerade gefragt, also wenn wir freie Wissenschaft haben. Mhm. Laut Grundgesetz, warum muss der Staat dann quasi euch einen grünen Daumen zeigen, dass ihr eine Hochschule Ja, das seid? ist
1: tatsächlich ein bisschen in, in, in die Fragen vom Bundesverfassungsgericht interessant, hm. ne, weil es eben mit dieser Berufswahl zu tun hat, wo aber auch meines Erachtens ökonomistische Argumente, ne, also was heißt Freiheit der Berufswahl, heißt Bildung für den Arbeitsmarkt hm. und liefern wir sozusagen die Kompetenzen ähm, und so weiter, die die gefragt sind. Ja, und die, die Kunst. Also bringt
0: dir genug Humankapital auf den Markt?
1: Ja, also wenn, sobald, solange du die Idee hast, dass das Menschen, ich sage ja immer, wir heißen nicht Hochschule für Gesellschaftssteuerung, sonst hätte ich das ja geschrieben oder hätten wir das geschrieben. Also die Idee ist ja sonst, wir wissen eigentlich, was junge Menschen in der Zukunft brauchen und dafür werden die gebildet und dafür gibt es standardisierte Curricula. Ja? Und dann ist das ja auch eine gute Idee, dass man das abprüft. Ich meine, dass wir junge Menschen befähigen müssen, in einer fundamental unsicheren Welt zurechtzukommen, Probleme zu lösen, die wir angerichtet haben, aber gar nicht wissen, dass wir sie angerichtet haben. Es ist ja eine völlig neue Bildungsherausforderung, die sich stellt. Und die ist natürlich, hat auch Regeln und Strukturen, auch so eine Hochschule sollte Rechenschaft ablegen, eine solche Hochschule sollte finanziert sein, eine solche Hochschule sollte Leute haben, die berufen sind für die Felder, ne? also sich in der Community bewährt haben. Von daher habe ich auch überhaupt nichts dagegen, dass das in gewisser Weise reguliert wird. Mhm. Ja, es ist nur ähm, die Frage in einem solchen, wie du es genannt hast, Experimentiermodus. Ähm, wie, wie kommt das Neue in die Welt und wie schafft das Neue an Kriterien des Alten bewährt zu werden? Und das sozusagen handeln wir täglich aus.
0: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Bleiben wir mal bei der Gründung mhm. der Cusanus Hochschule. Ja, Fangen genau. wir jetzt mal mit dem Namen an. Wie kommt man darauf?
1: Wie, wie kommt man darauf? Äh, wir haben an der schönen Mittelmosel angefangen, in Bernkastel-Kuhs. Wo ist das denn? Ähm, das ist zwischen Koblenz und Trier. Also ah ja. von hier aus ziemlich weit im Westen. Ähm, und äh, wir hatten da ein Forschungsinstitut schon gehabt, also ein freies. Und äh, das dann erstmal aus einer Regionalinitiative entstand, wo dann sich diese wie gesagt, diese ganze plurale Ökonomik und so weiter so da drauf ähm, ähm, oder mit verbunden hat. Und äh, Cusanus ist der große Vater der Stadt. Deswegen heißt er so ne, Nikolaus von Cus und dann latinisiert. Daher kommt das. Ähm, und genau, also klingt dann immer so ein bisschen katholisch, ist auch katholisch. Mhm. Ähm, und ähm, obwohl mittlerweile sagen mir Leute ja, Cusanus ist das, was wir machen. Also den jungen Leuten macht das eigentlich gar nichts mehr. Cusanus ist einer, und das ist eine gute Wahl, ist einer der großen Philosophen der Renaissance, ähm, der die Frage von von Einheit und Vielfalt mit als erstes. Ne? Also wie können wir Religionsvielfalt in einer gewissen Einheit leben, in einer europäischen. Und was mir als Philosophin total gefällt, ist, dass er der erste gesagt hat, wir wir selber sind bildschaffende Wesen. Ne? Also wir schaffen uns unsere eigenen Imaginationen und gestalten dadurch Zukunft. Also wir sind nicht nur... Ähm, die auf bestimmte Bilder irgendwie reagieren, sondern er hat diese Kreativität und Imaginationsfähigkeit, die dann auch zur Entfesselung eigentlich der Kreativität der Renaissance geführt hat, mitgedacht. Mhm. So, von daher keine schlechte Idee, aber halt ein bisschen Gab es noch andere
0: Namen, die ähm, im Umlauf waren?
1: Ja, also wir hatten hießen erst Cosanus hochschule jetzt heißen wir Hochschule für Gesellschaftsgestaltung, also wir haben schon, ne, also dass wir in einem Namen erklären, was wir eigentlich machen, mhm. äh, war uns wichtig. Ähm, ja, man kann sich das immer tatsächlich wieder überlegen, aber wir hatten bis jetzt keinen konkreten um, und ich sage ich aber nur als meine Privatmeinung, würde es mir auch ein bisschen überlegen, mit mit, ähm, mit lebendigen Namen zu arbeiten. Warum? Also ja, weil du historisch, du hast immer Sachen. Also Cusanos äh, jetzt nicht so schlimm, aber er also hat schon auch antisemitische Seiten zum Beispiel gehabt. Hm. Um, können wir jetzt sagen wie jeder in dieser Zeit? Und das ist auch tatsächlich so. Um, er war selber auch, auch Bischof, er hatte politische Entscheidungen zu treffen ja. und es das sind, das, ja, das sind streitbare Figuren und ich finde es toll, wenn man streitbare Figuren als Vorbild hat, weil sagt man ja, sie ne, das ist das echte Leben, aber für viele ist es dann ja auch wie so ein Säulenheiliger und dann wird schief, jeden Menschen, den du nimmst und danach eine Institution benennst. Ich würde sagen, also, das, man hätte
0: auch irgendwie Hannah Arendt Hochschule Ja, genau.
1: So, aber das war jetzt erstmal das Historische, also aus diesem Ort ne? und die Unterstützung dafür. Und dann war irgendwie klar, Und jetzt haben wir Cousanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung und, und schauen wir mal. Ja? Aber erstmal funktioniert es gut. Das heißt, wenn ja.
0: irgendwie im Live-Stadt die Leute bessere Ideen für einen Namen haben.
1: Ja, genau. Also super gerne. Ne, also nicht gleich morgen, aber ja. wir hören uns alles an. Also
0: Coca-Cola geht jetzt nicht. Also, oder, nee. oder, oder geht das? Wenn jetzt irgendwie Coca-Cola sagen würde, es wir also ja. Mal, das, ja garantieren dir jetzt 100 Millionen Euro mhm. für die nächsten zehn Jahre. Du nennst die Hochschule nur Coca-Cola Hochschule.
1: Ähm, nee. Schade. Richtig schade. Warum? Geht auch noch nicht mal nach einem einzelnen Seminarraum bei uns. Ne, Schade. Aber warum ähm, geht das
0: nicht? Die meinst du nur gut.
1: Die meinst total gut, glaube ich auch. Ähm, es hat mit der Freiheit von, von Forschung und Lehre zu tun. Und ich glaube, muss ein bisschen was sagen. Also, Aber wir es gibt sind auch so
0: Drittmittel und äh, ja, da kommt genau. ja auch mal aus der Wirtschaft alles.
1: Ja, kommt bei uns auch. Ne? Mhm. Also wir sind zu 70 Prozent spendenfinanziert. Wir haben keine staatliche Finanzierung. Ich muss nur sagen, wir sind staatlich anerkannt, aber haben keine staatliche Finanzierung. Mhm. Und wir sind eine sogenannte akademische Selbstgründung, erhältst auch nicht selber so viel Geld. Also es war kein Mäzen, Mäzenen dabei, sondern es sind Akademiker, die sagen, oh, dann nehmen wir mal Verantwortung für, für, für uns selbst und für unsere Forschung und Lehre. So muss man sich vorstellen. Es ist aber nicht viel Geld hinter ja, so gar nichts. Ähm, und deswegen sind wir dann ähm, sind wir finanziert aus der Zivilgesellschaft erstmal zu 70% Prozent und zu 30% Prozent von unseren eigenen Studierenden. Also die tragen dazu bei, dass es uns gibt, also, Studienbeiträge.
0: Wie, wie viel muss man zahlen?
1: Ähm, das sind im Moment äh, 2400 Euro im, im Semester.
0: Oder habt ihr jetzt aber das Prekariat dann nicht, oder?
1: Ähm, ja, über Stipendien. Ähm, ja, also ich wir bist haben jetzt du, viele Aspekte. Bist du damit
0: glücklich, dass, äh, nein. dass man Studiengebühren zahlen muss?
1: Nein. Ähm, ja und nein. Also ähm, ich finde, dass solche, ähm, solche öffnenden Hochschulen, die was ausprobieren, staatlich finanziert sein sollten. Da können wir aber lange warten.
0: Warum, seid ihr, nicht. warum seid ihr denn nicht staatlich finanziert, wenn ihr anerkannt seid?
1: Ähm, weil die Grundgesetzväter und Mütter nicht daran gedacht haben, also Schulen es gab damals die Frage von privaten Schulen. Mhm. Wenn du eine Schule machst und die staatlich anerkannt, wird sie staatlich finanziert. Es gab damals aber keine freien Hochschulen. Und ich sage, die Gründungsväter und Mütter hätten, wenn sie es da mal gewusst dran gedacht hätten, hätten die das damit reingeschrieben. Aber es gab ja schon die FU nicht.
0: Berlin, die Freie Universität. Ja, ja,
1: gut, aber das ist eine andere Art von Freiheit gemeint. Hier ist eine Freiheit in der Trägerschaft ja. gemeint. So, also und von daher ähm, ist es erstmal so mit dem Staat nichts. Deswegen haben sie die meisten privaten Hochschulen sind entweder ideell, das also katholisch, protestantisch, anthroposophisch, also solche, sowas. Und die anderen verdienen damit schlicht und ergreifend Geld. Richtig Geld. Ihr nicht? Nee. Kein Weil ja nur 30 Prozent aus Studienbeiträgen, also heißt nur. So, also ja, ich bin damit unglücklich. Und andererseits ist es für alle auch eine Chance, weil sie ja merken, die Sachen, die wichtig sind, den jungen Menschen in der Gesellschaft, sind ja alle nicht so richtig finanziert. Also die Vereine, die nachher gründen, Klimaaktivismus, also wie bauen wir institutionelle Strukturen? Wie finanzieren wir das, was uns wichtig ist? Ist ja eine Riesenfrage. Also fangen unsere Studis gleich mit uns an. Die haben einen eigenen Verein gegründet, haben ihr eigenes Solidarmodell, äh, wo wir sie alleine oder wir gemeinsam Stipendien einwerben. Ähm, es werden Eltern gefragt. Ja, Also du, du lernst sofort für eine Sache eintreten und zu sagen, ähm, ich verzichte nicht einfach auf Geld. So, also ich könnte, ich würde gerne den Studierenden das ersparen ähm, und gleichzeitig ist so ist die Welt nicht. Und dann bereiten wir uns halt gemeinsam drauf vor. So, ähm, aber wenn du mich fragst und heute sagt einer, ähm, ich zahle dir das Ganze, dass diese 30 wegfallen, wir waren ja bei Coca-Cola, mhm. ähm, dann ja. Aber deshalb klebt nicht auf jedem Studi Coca-Cola drauf, ne? Also so das das funktioniert, also irgendwo ist eine Grenze. Mhm. Woher kommen unsere anderen 70 Prozent? Ähm, wir haben die strengsten Regeln, alles Negativkriterien, wie man sie kennt, ähm, und Positivkriterien, dass wir äh, Förder
0: was wären Negativkriterien?
1: Waffen, Kinderarbeit, also die üblichen. Also ne? wenn das nicht ähm also aus, aus, den, aus den Sektoren erstmal, das, das, das ist ja ja etabliert und hat mit Glaubwürdigkeit sozusagen mhm. zu tun. Ähm, wozu auch große Finanzinvestoren beispielsweise zählen würden. Also wo man das nicht mehr nachvollziehen kann mhm. und ziemlich genau ahnen könnte, dass es irgendwo herkommt. Und Positivkriterien ist, dass wir eine kleinteilige Finanzierung haben, also dass nicht einer das Sagen hat, ähm, die höchsten sind mit vielleicht sieben Prozent des Gesamtetats drin. Das, also wenn jemand meinte, doch mal Einfluss nehmen zu wollen, dann würde das gar nicht gut funktionieren, weil wir ihn ersetzen könnten. Ähm, Von und dem das, kommt das meiste Geld? Ähm, das sind ähm, Stiftungen wie ähm, die Canopus-Stiftung in, in Freiburg zum Beispiel. Das also sind meistens Familien. also Familien, mhm. die, ähm, die die Stiftung, die hinter Hübner in Kassel steht, sind die diese ice Übergänge machen, diese Faltenbälge nennt man die, mhm. wenn du von einem Teil zum anderen gehst, also öffentlicher Transport. Ähm, hauptsächlich, also es sind ähm, unter Unternehmen, Privatpersonen, wir haben viele aber auch in solchen Bereichen von 10 20.000 20 Euro drin. Wir haben ein Gesamtetat von 1,8 Millionen, dass man das vielleicht zum, okay. so, so zum Dieses Jahr. Ja genau, mhm. also so. Und dann stetig, stetig aufwachsend. Und das Tolle ist, dass also unsere ähm, Förderer wollen, dass junge Menschen befähigt werden, ihre Welt und ihre Zukunft zu gestalten. Und sie wissen, dass sie es nicht so können. Es ist eine Freilassung drin. Ich habe noch nicht bei unseren noch nie erlebtes Sagen, mach das doch so und so. Oder dass sie das besser wissen, wie wir die jungen Leute bilden, sondern wir haben eine Vision, dass wir das zusammen schaffen wollen. Die haben Geld, die haben gute Ideen. Manche studieren sogar mit. Also die sind da mit unseren Bachelor zusammen. Wir haben einen, einen Förderer aus der Schweiz, Sunflower Foundation, und er ist einfach gerne bei uns. Und Studiert mit. Der Nächste er macht mit uns Projekte. Also es sind nicht nur
0: junge Menschen?
1: Nein, nein. Es sind gerade die Älteren, die sich wirklich Sorgen machen also und sagen so, wir, wir haben das Geld mit der alten Wirtschaft verdient mhm. ja, und, und wir, wir wollen helfen. Von daher ist es nicht eine Freiheit von, also wir sind nicht total unabhängig oder sagen, gib uns einfach nur Geld und dann schreiben wir einen Report. Sondern wir versuchen eine Freiheit zu Gemeinschaft zwischen Studierenden, Förderern anderen AkteurInnen aus Zivilgesellschaft und Politik tatsächlich zu leben. Und das muss dann immer wieder ausgehandelt werden. Ähm, aber ein Einfluss zum Beispiel auf Namen oder dass jemand den Namen nutzen dürfte für sich, äh, würde ganz klar gegen diese Art von, äh, von Finanzierung. Ja? Und es ist, du kannst dir das eigentlich vorstellen, dass es sowohl auf der Seite der Lehre als auch auf der Seite zum Beispiel jetzt der Förderpartnern ist, es ein einzig großes Bildungsprojekt. Weil immer die Frage ist wieder, wie gestalten wir wirtschaftliche Beziehungen, Beziehungen mit Geld, wie gestalten wir die? Mhm. Ja, also, wie bleibe ich als Präsidentin souverän? Es ist nicht, dass die Leute uns mit Geld komplett zuschütten. Ja, so, also, wie bleiben wir souverän? Wie erklären wir immer und immer wieder dieses freiheitliche Anliegen mhm. im Dienste aller? Ja, und das ist äh, auf allen Seiten anstrengend und auch immer wieder in, in, in gewisser Weise prekär. ja
0: Wenn ihr jetzt nicht total unabhängig seid? Mhm. Wo seid ihr denn abhängig? Wovon?
1: Also insgesamt sind, sind wir, wie alle, von, von Geldkreisläufen abhängig hm. ähm, und damit äh, ganz stark von konjunkturellen Entwicklungen beispielsweise. Ähm, nicht, dass es jetzt äh, komplett gefährdend ist, aber sowas wie Corona, also wenn, wenn dann ähm, Unternehmen, Stiftungen wieder nicht genau wissen, wie es weitergeht, ihre Entscheidungen erstmal irgendwie ins Digitale verlegen müssen, gerade bei Stiftungen, wo es auch... Ja, so ältere sind, die zusammen sind. Also, es dauert so ein bisschen. Jetzt, Ukraine, ähm, sagen viele, na ja, dann gehen wir halt in die humanitäre Hilfe und es muss jetzt ja alles schnell gehen und Bildung dauert ja so lange, bis deine Leute mal fertig sind. Das sag ich, Wahnsinn, ja? Also, was sollen wir den jungen Leuten noch erzählen? Wir machen eine Krise nach der anderen und sagen wir, nee, wir haben gerade akutere Sachen zu tun, als euch eine anständige Bildung zu geben. Ja, aber ihr sollt es nachher schon aufräumen. Also, irre. So, ähm, aber sind auch immer wieder die dann gerade deswegen sagen, nee, wir wollen das jetzt langfristig machen, wir wollen ein, ein Projekt haben, was Zukunft hat. Also so, aber das ist ähm, die, die Abhängigkeit insgesamt, weil wir unsere Leute ja nun auch in so also Gehälter, so normale Gehälter zahlen und Gebäude haben und so weiter. Also das, äh, das bleibt die, die Herausforderung. Ja? und willkommen im Club. Also da, wo die Studierenden nachher arbeiten, unsere Alumni, die haben ja alle die gleichen hm. Fragen. Und da sind wir nicht erhaben drüber, wegen vor allen Dingen dieser fehlenden Staatsfinanzierung. Macht es anstrengend, aber in gewisser Weise auch ehrlich, weil wir genau das gleiche machen, was alle anderen auch machen müssen.
0: Was müsste denn passieren, damit ihr staatlich finanziert werdet? Ähm gibt jetzt für den ein paar Leute, auch am Ende des Interviews, die sagen, ey, es ist doch geil,
1: was Ja genau, also es ist eigentlich, es, ist, es gibt einen ähm, relativ klaren Weg. Und zwar geht er über das Hochschulgesetz, das ist immer bundeslandabhängig, wir sind Rheinland-Pfalz, wer es nachlesen will. Und er sagt, man private Hochschulen können gefördert werden, wenn sie etwas anbieten, was wichtig ist, also relevant ist und der Staat nicht bereitstellt nicht bereitstellen kann oder nicht zu dem Geld bereitstellen kann. Zum Beispiel Pflege war so ein, also ne, es wurden die Pflegeberufe akademisiert, ja und dann hat man erstmal, jetzt wird es wieder verstaatlicht, aber man sagt, die sind, die sind schneller und äh, was man, also der erste Zug, und da sind wir jetzt auch langsam dran und wenn da Leute helfen wollen, ähm, bitte melden, zu sagen, okay, wir machen etwas, was relevant ist und was der Staat nicht macht, weil bis jetzt sagen die, ja die anderen machen doch auch BWL und VWL. Genau. Genau, also es ist doch alles da und wenn ihr das ein bisschen anders macht, dann okay, wenn dafür Leute zahlen wollen, dann macht es doch ein bisschen anders. Genau. Ähm, und da dreht sich jetzt schon der Wind, dass man sagt, nein, solche Arten von transformativen Studiengängen, die themenorientiert sind und nicht mehr an irgendwelchen Fächergrenzen und Mikro 1, 2, 3 und so weiter. Ähm, also das dreht sich und das ist dann aber eine politische Auseinandersetzung der Frage, der Relevanz von bestimmten Studienangeboten. Also es liegt dann
0: auch im, im Bildungsministerium in Rheinland-Pfalz auf dem Tisch.
1: Ja, genau. Und es geht dann aber auch hoch. Also es geht immer, natürlich ist noch eine Bundesfrage dahinter. Und es ist immer der Deutsche Wissenschaftsrat da drin.
0: Hm. Ja. Warum sollte eigentlich der Staat das überhaupt äh, finanzieren? Weil du sagst ja, es soll sich einiges ändern. Also nicht nur im Denken, in unserer Gesellschaft, hm. in unserer Wirtschaft. Das könnte ja auch äh, staatsgefährdend sein. Weil wir haben doch jetzt 70 Jahre hier was aufgebaut mit einem Modell, das offenbar ganz gut funktioniert, auch im Vergleich zum Rest der Welt. Und jetzt kommst du ja an und willst auf einmal das alles anders machen.
1: Gerade alle machen. Ähm, ja, also erstmal... Das mit fördern. Ja. Genau, also echt unglaublich. Ähm, also ich denke, erstmal könnte man die schwache Variante nehmen und sagen, es ist immer gut zu experimentieren. Ja, es könnte ja irgendwas passieren äh, in, in, in der Welt, äh, was die, so die Randbedingungen so ein bisschen ändert. Und dann ist gut, wenn, wenn schon mal was ausprobiert worden ist. Aber so schwach will ich das eigentlich gar nicht machen. Ähm, sondern ähm, ich bin der Meinung, dass wir schon mittendrin sind in einer Welt, die sich gegenüber den letzten 70 Jahren fundamental gewandelt hat, in der Zunahme von von Ungewissheit, ja, also von Komplexität. Das heißt, äh, dass du keine standardisierten Bildungsprogramme, wir haben ganz wohl sagen, wenn wir wenn das die Leute lernen, dann haben sie ein sicheres Auskommen und dann sind sie auch gute StaatsbürgerInnen. Mhm. Früher einfach nur Staatsbürger. Ähm, und dann sind sie noch Sonntagsbürger im Sinne von am Sonntag gehen die zur Wahl ja, und sonst funktionieren die so in der Wirtschaft. Ähm, und das Versprechen äh, finde ich auch sehr schwierig den jungen Leuten zu geben. Also dass wir sagen, ja wir wissen jetzt genau, na? also was du lernst und und dann ähm, und deswegen äh, sollte sich das Bildungssystem insgesamt wandeln und nicht nur eine Anpassung an Komplexität, sondern woher soll das denn kommen, dass wir das auch gestalten und durchdenken können. Also Bildung müsste eigentlich vorwärts, also müsste Vorläufer sein und nicht hinterherhecheln. Ähm, und meistens, ja, du hast in gewisser Scheiße schon recht, Zivilgesellschaft ist immer erstmal am Anfang. Ja? Ähm, und und, und treibt eher ein gewisser Klimaschutz überall, ne? treibt ja auch den Staat. Und, und von daher habe ich auch nicht darauf gewartet, eine Hochschule zu gründen. Ich sage ja, bis der Staat das macht und sonst bleibe ich irgendwie ganz gar brav voran Professorin. Ja, das ist schon richtig. Aber die ganze Frage dessen, was wir mit den Geldern, Zwangsschenkungen, wie es ja auch heißt, ne? also der Staat sammelt ein, damit er es auswählt, weil wir nicht... Zu nicht schlau genug sind, die Entscheidung selber zu treffen. Das ist ja die Idee. Und an, an dieser Gesamtumlage und dem der Ermöglichung der jungen Generation daraus was zu machen, finde ich ist eine genuine Staatsaufgabe. Ja, aber er muss da noch so ein bisschen dran gewöhnt werden. Und du hast natürlich schon total recht, dass auch die ähm, Fragen der Anerkennung von uns, da sind ja, ja Professoren, und etablierte und so weiter dran beteiligt. Und das ist schon irgendwie, nee, das, ähm, das brauchen wir nicht, das ist nicht die Art von Wissenschaft, ähm, das ist zu dynamisch, ja, also es ist schon die Frage, das Neue im Etablierten zu entwickeln. Wir sind ja auch nicht außerhalb, wir sagen ja auch nicht, oh nö, dann kriegst du halt auch kein BAföG, weil du hast auch kein staatlich anerkannten Bachelor, sondern es ist ja staatlich anerkannt und unsere Studis kriegen zum Beispiel BAföG. Mhm. Ja? Also es ist schon, wir setzen uns genau an, die, an die, in die, sozusagen an den Rand, wir sagen, wir sind schon im staatlichen System, dann können wir das ein bisschen anders machen. Ja Und dann kann natürlich auch keiner mehr sagen, oh, das geht ja gar nicht. Ja, das haben nämlich am meisten gesagt, wenn man irgendwas verändern will, ja nee, also wir können die Bachelor-Master ja gar nicht umstrecken, weil da gibt es ja Bologna und da gibt es die Lissabon-Kriterien genau und so weiter. Und dann sage ich, mh, ja, aber unsere sind staatlich anerkannt und die sind auch äh, akkreditiert worden von einer Akkreditierungsagentur und es, es hat, hat alle Siegel. so und, und von daher ist es eine spannende Mischung zwischen ähm, zwischen, ja, also sozusagen zivilgesellschaftlichen, ne, also sozusagen ein bisschen ja, Veränderungen, Innovationen oder Rebellentum oder wie du das nennen willst, auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Und sagen alle wir machen alle Statistiken, ne, wir sind eine ganz normale Hochschule, ja, wir haben Anmeldungsformulare, ja, wir haben Prüfungsfristen, ja, also es ist alles ganz normal. Mhm. Ja, und das, das finde ich spannend.
0: Erklär uns doch mal, wie, wie, wie gründet man eigentlich eine Hochschule? Also, mhm. Keine Ahnung, wenn du ein GmbH gründest, brauchst du ein oder zwei Leute, musst ein Startkapital haben, that's ja, it. Genau. Das ist bei der Hochschule?
1: Ähm, ja, also ich würde mal sagen, wir sind vielleicht auch nicht so der, also es gibt vielleicht noch andere Fälle. Ne? Ähm, Aber ja, wie habt ihr gemacht? Genau, also wir sind nicht so die super Superstrategen gewesen, sondern das ist eher <lacht> einfach sagen, so wir machen das jetzt mal schrittweise. Ähm, du, du brauch, wir waren erstmal einfach AkademikerInnen, die Studierende eingeladen haben und sagen, welches, welches Curriculum braucht ihr, wollt ihr, wir wollen das zusammen entwickeln. Und dann haben wir erstmal Studiengänge gebildet und die haben wir an der Akademie geparkt und haben die als Zertifikatskurse angeboten. Und jede Hochschule kann 50 Prozent ihrer Leistungen anerkennen, die fremd sind. Und zwar eine zertifizierte Akademie. So. Also hatten wir erstmal, wir waren die Hochschule, die Studierende hatte, bevor es die Hochschule gab. Mhm. Was ich einfach toll finde, weil die Leute dabei waren von, von Anfang an und, und, und mitgemacht haben. Ähm, also hatten wir die schon mal, dann, dann waren wir so sieben, acht KollegInnen, die dann, also Studiengänge, und dann gibt es vom Deutschen Wissenschaftsrat, damals waren es 50, jetzt sind es 73 Prüfkriterien. Also, alles. Ähm, institutionell und dann braucht man Träger und Grundordnung, Berufungsordnung, Prüfungsordnung, Einschreibordnung, Gebührenordnung. Ja, dann haben wir das alles angefangen zu schreiben. Und ähm, sind dann.
0: Geht ja, man dann zum Notar, oder was?
1: Nee, ähm, man, das geht, man bringt man zum Land. Und sagt, also, ja, da gibt es auch noch so ein schönes Foto von unserem Gründungspräsidenten mit so einem Wäschekorb, so sechsfache Ausfertigung, so, es waren glaube ich 500 Seiten jeweils, mal sechs oder irgendwas, also es war schon ordentlich. Mhm. Ähm, und dann sagt das Land oder die Länder sagen mit Leile, ja, das ist unsere Kompetenz und wir müssen das unterscheiden äh, entscheiden, aber wir schicken das zum Deutschen Wissenschaftsrat. Die 500 Seiten? Ja, mal sechs. Mhm. Genau. Nee, also eins haben sie behalten, also ja, also aber so prinzipiell. Mhm. Und, äh, und dann, dann, dann prüft der das und dann prüft das Land das.
0: Wie lange dauert sowas?
1: Oh, wir haben schon lange gebraucht, also 15 Monate oder so Wow. Ja, ja. Also es ist jetzt nicht mal eben in Deutschland. Also ich sag mal, es ist, also ich habe manchmal so, es ist ein bisschen wie so ein Atomkraftwerk. Also es könnte ja auch explosiven Charakter haben und man muss da schon drauf gucken. Ne? Und in der Zwischenzeit, ja, muss man sehen, dass man Geld hat. Ich war berufen an der Hochschulgründung als Professorin, witzigerweise mit Lehrerlaubnis, aber wir durften ja nicht lehren. Ähm, so und dann, dann entwickelt sich das und irgendwann kriegt man den Staatsschutz ja man ist staatlich anerkannt und dann ähm, darf man regel, regulär Studierende immatrikulieren und wie war das gab es dann
0: irgendwann einen Brief äh, ja, in genau. eurem Büro und ihr alle ja, so genau. alle zusammenge und dann zusammen aufgemacht. Und dann so. Ja, also es gab
1: schon vorher Signale so. oder so. Ja, tatsächlich, ne aber der 22. Mai ähm, 2015 war das dann tatsächlich soweit. Eine große Party und ist Riesen hm? Habt ihr eine große
0: Party geschmissen?
1: Ja, also wir waren schon wahnsinnig erleichtert. Ähm, es ist, ja, ich glaube, wie viele andere Sachen heute, es ist, hat sowas von, man, man will es unbedingt machen und man hält es für richtig und es sind so viele Hindernisse im Weg, dass also man sich manchmal schon fragt, geht es überhaupt, schafft man das? Ähm, hält man das auch durch? Ne? Also, weil es, äh, und das ist für mich auch wichtig, eine Hochschule zu gründen. Ich denke, ja, also, Querköpfe und Dickköpfe gibt es immer, die dann auch was verändern. Aber warum können wir den Weg nicht ein bisschen einfacher machen? Also, dass zum Beispiel welche, die das dann auch studieren wollen, zumindest irgendwie BAföG kriegen oder zumindest mal eine Gemeinschaft haben wie bei uns von Leuten, die auch was anders machen wollen. Also, institutioneller ein bisschen gesichertere Räume zu schaffen, dass, dass mehr Menschen sagen: Okay, dann. dann mache ich aus meinem Engagement auch was, ne? dann, dann, dann gehe ich mit anderen zusammen eben in diese Frage von Weltgestaltung oder wie auch immer du das nennen möchtest. Ähm, aber die Räume dafür zu schaffen, ist auch vom, vom ganzen kollegialen Umfeld, geht das, darf man das, also es ist jetzt auch nicht so häufig, wir sind, ja.
0: Die Erlaubnis kam dann also vom Bildungsministerium Rheinland-Pfalz? Ja, genau. Und dann habt ihr gesagt, okay, jetzt äh, suchen wir uns mal ein Haus.
1: Nee, nee, das hattest du ihr musstest du ja schon vor alles also runterlegen. Und, und wie viele Arbeitsplätze und damals auch noch Computerarbeit. Tatsächlich so, ja, die, die haben dann so Laptops wahrscheinlich so, aber sonst finden wir auch das.
0: Musstet ne? ihr sagen, ähm, angenommen ihr bekommt eure Zulassung, ja. was ihr denn anbieten wollt?
1: Ja, genau. Also wir hatten schon vorher, das kostet ja auch ordentlich Geld, äh, schon komplett anerkannte Studiengänge. Aha.
0: Und dann BWL oder was, und VWL oder?
1: Ja, nee. <ehrusion> also wir hatten damals tatsächlich nach Fächergrenzen die erstmal formuliert, also Ökonomie, einmal und Philosophie mit Schwerpunkt Gesellschaftsgestaltung, das hatten wir damals schon, und Bachelor und Master. Mhm. Und jetzt haben wir die Richtung Gestaltungsaspekte, Nachhaltigkeit und so weiter ein bisschen auch vom Namen her verändert. Also wir orientieren uns nicht mehr an Fächergrenzen, sondern thematisch. also sagt, also ein Thema wird studiert. Und je nachdem, welche Wissenschaft was dazu sagen hat, kann sie auch was dazu sagen. Und dafür sind wir verantwortlich, das Curricula sozusagen zusammenzubinden. Ne? Mhm. Nee, nee, also es war vorher, ja, sonst würde der Staat überhaupt nichts machen. Also du musst schon sagen, das ist das Bildungsprogramm, das ist die Literaturbasis jeden einzelnen Kurses, das ist wissenschaftlich, das sind die Standards, ein bisschen andere Wissenschaftsverständnis als jetzt vielleicht ein der andere Ökonom sonst. Mhm. So, also das, das ist komplett da, es ist komplett von den Prüfungsordnungen, also alles es ist alles vorher muss einmal gedacht werden.
0: Gab es ja. irgendwas, was du mit, womit du vorher nicht gerechnet hast, was irgendwie relevant wird bei der Hochschulgründung, wovon du überrascht wurdest, was vielleicht viele auch nicht wissen?
1: Ähm, also mir, mir, kommt, mir kommt eine Sache in den Sinn, das war dann ähm, mit, dem, mit dem Deutschen Wissenschaftsrat auch, also wir hatten den Schwerpunkt nicht, nicht im Namen der Hochschulen um Gottes Willen, Gesellschaftsgestaltung wo es dann im Gutachten hieß, ähm, das gibt's nicht. Also man könnte ja nicht einen Studiengang nach was benennen, was es nicht gibt. das wäre also Erweckung falscher Anscheinserweckung oder wie das
0: Gesellschaftsgestaltung ist. gibt's nicht.
1: Ja, und das kommt natürlich aus dem Neoliberalismus ähm, von, von Ferguson, was Hayek und, und so weiter. Also äh, großen neoliberalen Väter, eben dieses Out of Human Action, but not of Human Design. Ja, also dass es ja eine spontane Ordnung ist, die Gesellschaft. Und dass der Willen, dass die Menschen gegen den Markt als Prinzip, als Gestaltungsprinzip der Spontanordnung ja nichts machen kann. Also dass Menschen ja ohnmächtig sind, ja? und letztlich ja nur sich den Preisdiktaten beugen sollen. Das ist die, das haben die so natürlich nicht reingeschrieben. Ich weiß auch nicht, ob sie es explizit wissen, weil wir die Gutachter nicht kennen, ähm, die das geschrieben haben. Aber wo du dann so merkst: okay, du machst das in der Theorie, also ich mache diese ganze Kritik von Neoliberalismus. Ich kenne die ganzen Argumente, ja? Ähm, mir ist das auch klar gewesen, als ich das so genannt habe, ist mir heute auch noch klar, dass wir gegen zwei große Ideale von Gesellschaftsformierung sozusagen verstoßen, aber dass dir das so knallhart in der Frage, darf ich eine Hochschule betreiben oder darf ich einen Studiengang sondern das meinte ich früher mit Theorie und Praxis, mhm. ich weiß, welche Denkmuster jetzt behindern und welche scharf gestaltet werden aber ich merke es als ein institutionelles Problem. Das ist jetzt nicht mehr, dass mich jemand in, 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 in meinen Aufsätzen angreift. Passiert auch. Aber es ist schon was anderes, wenn du sagst, du hast ja junge Leute, die wollen eine Hochschule, die wollen Ökonomie anders studieren. Und dann sagt einer, ja, du hast einen den nicht so nennen. Und dann habe ich nur ganz ruhig gesagt, ja, das glaube ich schon, dass ich das darf, Freiheit und, und so weiter. Und jetzt heißt die Hochschule auch so.
0: Also am Ende war es kein Problem, oder
1: Nein. Ähm, du musst nur deutlich machen, dass wir es nicht als Problem ist vielleicht nicht gut ist, so ein Problem weiter zum Problem zu machen. Also du musst dann schon mit ein paar Leuten über sowas reden.
0: Jetzt musst du ja. kurz erklären, du hast gesagt, ihr habt gegen zwei Ideale verstoßen.
1: Ja, du hast ja eigentlich zwei große, wo wir versuchen, mittleren Weg zu Also das eine ist, was ich sagte, Ferguson, Hayek und so weiter, Idee der spontanen Ordnung, also alles ist gut, unsichtbare Hand ist ja hauptsächlich unsichtbar. Ne? Einer macht, aber du weißt leider nicht, wer. Und du kannst da auch nicht hintergucken, sondern du musst halt vertrauen. Ne? Vertrauen in den Markt und kennen wir. Ne? So, das ist die erste. und also die andere, das neoliberale Idee. Genau, das ist das neoliberale Idee. Und äh, das andere ist eben die der Frage der Gesellschaftssteuerung, dass du sagst, ja, aber es gibt eine Gruppe, die kann sich außerhalb ähm, des alltäglichen Chaos sozusagen stellen und weiß von außen, von oben, was richtig ist. Ja, also Staatslenkungsfragen tatsächlich. Ähm, und wir meinen, und, und vor allem ich meine mit äh, Gesellschaftsgestaltung, ein mittleren Weg. Ja, nein, es gibt keine totale Voraussicht. Nein, es gibt nicht eine Elite, die sagen kann, wo es herkommt und macht dann für die anderen nur Anreize. Ist aber auch nicht so, dass das gar nichts geht. Ja, sondern es ist eine, die vielen können mit gemeinsamem Willen etwas gestalten und daraus ergibt sich Ordnung. Und das muss aber im laufenden Geschäft sozusagen gemacht werden. Ein Kollektiv. Im Kollektiv. Ne? Nee. Und, und natürlich die Frage, das muss man immer zugeben, ähm, dass man sagt, es reicht jetzt nicht mehr, dass sich einzelne kleine Lokalgruppen Vertragen. Ja? Also das hat Hayek ja natürlich gesagt. Sagen Ja, toll, ne, die Stammeshorde, ne, die kann sich natürlich organisieren, kommt der nächste Stamm, gibt's Krieg. Ja? Und das so schlau sollten wir heute schon sein, wenn wir über Commons, wenn wir über Aktivismus und so weiter reden, dass wir sagen, es ist eine Subsidiaritätsfrage, also es wird das auf der Ebene gelöst, was die Leute angeht. Und wenn es mehr Leute angeht, siehe Klima, siehe einen Fluss, der durch mehrere Länder fährt, äh, fließt, dann müssen wir natürlich schon was gemeinsam machen. Ja? So, Also und wie gesagt, die ähm, in, in, gerade in der Ökonomie haben wir natürlich einerseits diese neoliberalen Sachen drin, also der Markt macht und das sieht man ja auch in mathematischen Modellen und wir haben aber natürlich eine, eine, eine Form der Eliten, dass man also irgendwelche tollen Diagramme hast und sagst, der Staat erhebt jetzt Steuern und verschiebt sich die Linie nach rechts ja und dann bilden sich Dreiecke, neue Pareto-Optimalitäten raus und so weiter, dann hast du schon mal die Idee, ja ich bin diejenige, die, die die Kurven verschieben kann, die stehen für ganze Volkswirtschaften und die Volkswirtschaft macht dann schon. Also so, von daher, ähm, und ich halte beides, beides hat seine Berechtigung an bestimmten Stellen, aber nicht in einer komplexen Welt, die an ganz, ganz vielen Stellen jetzt umgestaltet werden muss. Und da jetzt auf die unsichtbare Hand zu warten oder auf die sichtbare Faust des Staates, glaube ich, können wir jetzt nie lange warten.
0: Sichtbare Faust kann ich noch nicht.
1: Nee? nee? Ja, das ist diese unsichtbare Hand und diese sichtbare Faust des, des Staates. Ja? Nee. Und dazwischen diese vielen gestalteten Hände die etwas tun in, in, in gemeinsamer Absicht, auch dem anderen nicht schaden zu wollen, die kommen eben nicht vor. Es sind halt immer irgendwie Hände, die von außen ähm, wirken. Hm. Ja? Und dadurch hast du nie die Idee und deswegen eben Gesellschaftsgestaltung ist, den Menschen wieder selber zuzutrauen. Und das ist auch das, ähm, was was ich meine, was uns selber, aber was auch vielen jungen Menschen Hoffnung gibt, also was tun zu dürfen. Weil diese andere noch einen Satz dazu so hat es auch alles der McIntyre beschrieben, wir hatten so eine ähm, amerikanischer Philosoph, du hast so eine ganz komische Mischung sonst von Allmachts- und Ohnmachtsvorstellungen. Also wenn du auf der sichtbaren Faustseite bist, dann denkst du ja, cool, du kannst alles entscheiden und alles machen, Kaiser von China oder Deutschland oder was auch immer, und dann passiert. Und auf der anderen Seite merkst du, oh, ich bin nur ein Rädchen im Getriebe, was ich nicht durchschauen kann, völlig anonym, Wirtschaftskrisen, kommt alles irgendwie über mich weg und, und dann bist du gar nichts. Und so ein Schwanken ist gefährlich für eine Gesellschaft. Wenn es, also entweder wenn sich das spaltet, die einen fühlen sich immer ohnmächtig und die anderen allmächtig, oder wenn es sogar in den Personen. Ja, und wir beobachten das auch bei jungen Menschen, ja, vielleicht auch bei uns selber, dass du halt immer diese diese beiden Positionen hast. Und da wieder einen mittleren Weg sagen, ja, gestalten ist schwierig, aber wir machen das zusammen und du bist nie total ohnmächtig. Ja? Aber du kannst natürlich auch nie als Einzelner sagen, so jetzt bitte machen. Ja? Es, ist, es ist eine neue Form der ähm, das Mitwirkens, tatsächlich.
0: Du gerade überlegst, gibt es Interessengruppen, die Interesse daran haben, dass die Leute sie ohnmächtig fühlen?
1: Ähm, du meinst das Geschäft? Mit Angst? Da wird,
0: da wird ja niemand zugeben. Nee,
1: okay. äh, <lacht> ja. Ähm, Aber
0: wir stellen das ja fest, dass Leute sie ohnmächtig fühlen.
1: Ja, also ein, ein Teil, was ich in, in meiner Arbeit mache, ist tatsächlich, wie, wie kommen diese, diese, diese Ideen sozusagen zustande. Ähm, und wir haben natürlich, was ich als letztes dunkle Jahrhundert beschreibe, schon eben diese Ideen der Steuerung der Gesellschaft, die nicht über sichtbare Regeln, sondern wie Foucault sagt, über Subjektivierung. Was heißt das? Also, indem du selber Regeln internalisierst, also indem du zum Beispiel, wenn du Angst hast, oder Ohnmachtsgefühle gehen wir ja alle auf Instinkte runter ne? und das ist von außen natürlich viel berechenbarer. Ne? Also wie, wie reagieren Leute, wenn, wenn Panik in einem Stadion ist? Dann kannst du Leute berechnen wie Moleküle, wo die hinlaufen. Ja? Und das wurde sowohl für politische, aber auch für Marketingzwecke genutzt, dass wenn Menschen Angst haben, ne? dass sie dann leichter sich von bestimmten Ideen zum Beispiel überzeugen lassen und das sage ich jetzt nicht einfach nur so, sondern das sind ja Manipulations- oder Beeinflussungstechniken, kann man auch unterscheiden, die ja gelehrt werden. Im Marketing beispielsweise, in der politischen Propaganda. Also es ist jetzt nichts, wo wir als Kritiker sagen, oh voll fies, sondern es ist ja ein Standard, sowas auch ähm, umzusetzen. Und von der anderen Seite hast du natürlich Leute wie Naomi Klein und so weiter, die das dann als Schockdoktrin, das ist ja... Angst ist ja sozusagen die große Idee dieser Schockdoktrin, ähm, die sich auch ein bis bisschen politische Prozesse tatsächlich ähm, zeigen lassen. Ja. Und du kannst ja schon noch zweimal unterscheiden, also bei, bei Schockdoktrin, du wartest auf ein Ereignis, wo die Leute irgendwie alle aufgeregt sind, um dann was aus der Schublade zu ziehen, sagen, so können wir uns wieder neu ordnen, oder ob die Schock, ob das selber in, in, also induziert ist. Und da streitet man sich natürlich dann, ne? Also mhm. was, was, was ist. Ähm, da muss man damit wieder ein bisschen soziologischen und, und Netzwerkanalysen umzusehen, ist auch ein Wille dahinter ne? und wollte man das. Aber die, die grundsätzliche Idee, dass wir Menschen ähm, über ja praktisch reflexartige Ideen, also reflexartige, was unbewusst ist, was du dir gar nicht klar machst und denkst, voll meine Individualität. Dass wir darüber Gesellschaft steuern können, ist Verhaltenswissenschaften, Verhaltensökonomie. diesen diesem ganzen Nudging ist nichts anderes. Kognitionswissenschaften, Marketing, PR haben alle diese Idee. Und für mich ist die Grund, nicht die Frage, wie macht man das besser? Sondern sagen, können wir den Menschen vielleicht sagen, so ein bisschen mehr Bewusstsein über das eigene, ein bisschen Gestaltungskraft. Wie komme ich aus meiner eigenen Angst raus? Ja, Und nicht dann irgendwas zu kaufen oder oder irgendwie einen Reflex zu bedienen. Ähm, auch da sind wir nicht alleine. Ne? Das will ich nie sagen. Aber es ist nicht der Mainstream, den Menschen als sein Bewusstseins-, als ein gestalterisches Wesen tatsächlich wahrzunehmen.
0: Zurück zu euren mhm. Studiengängen. Mhm. Habt ihr, bittet ja vier an.
1: Vier. Drei Master, ein Bachelor.
0: Kommen wir gleich zu. Äh, gibt's, wie viel wollt ihr? Was ist so die Vision? Wie viel, wie viel braucht ihr? Gibt es irgendwelche Studiengänge, die du dir wünschst?
1: Ähm, ja, also wir wollen auf jeden Fall, was wir merken, in den ganzen Bereich weiterbildende Studiengänge rein. Weil ganz viele Leute sagen, wir, wir machen schon Engagement, wir sind irgendwo und wir haben ja alles Vollzeitstudiengänge. Also das, das wird ein wichtiger Bereich sein. Wir sind sogenannte Vollhochschule, wir können alles anbieten. Also einer sagt noch, finden wir ein tolles Konzept, aber machen jetzt noch was einen anderen Schwerpunkt, weil wir Gesellschaftsgestaltung und Ökonomie verbinden, ich, ich, wäre das ja, möglich. Ich
0: will einen Marketingstudiengang haben.
1: Als, als Coca-Cola? Keine Ahnung. Aber <lacht> das, <lacht> würde nee, so einfach, das, das würde mich genau. interessieren,
0: wenn ich äh, zu euch komme, dass ich da Marketing
1: ah, okay. studieren kann. Ähm, ja, ähm, ah, ja, machen wir auch. Ähm, aber genau mit solchen Themen, was ich gerade gesagt habe, dass ah. ich sage, also das sind solche Grundsätze mhm. und äh, wenn man sich als junger Mensch dafür entscheidet, ähm, dann lernen ich auch bei uns die Techniken, weil man muss es ja auch können und wissen und, äh, und dann ist aber immer viel diese Grundsatzentscheidung, ja wollen wir Menschen überhaupt sozusagen in dieses Manipulative? Also wollen wir, was ja auch bei vielen Kampagnen guten Kampagnen, na, sozusagen auf, an was appelliere ich? Oder appelliere ich halt an Aufklärung, Bewusstseinswandel? Dauert ja auch sehr lange. Ne? Also so diese Sachen. Ähm, aber zurück zu den Studiengängen. Ähm, was jetzt interessant ist, ich meine, wir sind ja so ein bisschen klein. Ne? Also mhm. wir haben jetzt im 130 Studierende und allein 300.000 studieren was mit Wirtschaftswissenschaften. Also die Verhältnisse sind ja nicht so ganz logisch. Ähm, wir, wir wollen nicht irgendwann 300.000 Leute haben. Ähm, sondern wir haben jetzt schon angefangen, ähm, Sachen aus unserer Bildung ähm, aufzuschreiben, abzufilmen äh, und mit anderen, die wollen, also gerade KollegInnen anderer Universitäten, aber auch anderer Bildungseinrichtungen, zu sagen, übernimmt das. Ja? Also unsere Idee ist teilen, nicht Wettbewerb. Manche Hochschulen wir sehen uns mal noch als Wettbewerb, sage ich, das ist total süß, aber also, was sollen wir machen, ne? ähm, Und wir, wir wollen auch nicht riesig aufwachsen. Also wir haben jetzt 100 und 130 und lass uns irgendwann 400, 500 haben. Das kriegen wir auch hin. Aber die, die Idee kann nur sein, Beispiel zu bilden. Und da sind wir wieder bei der Frage letztlich auch von Finanzierung, ja? Hm. Also es soll sich ja für alle was ändern. Und es soll Kampagnen geben, dass man sagt, also, wenn du Wirtschaftswissenschaften studierst oder spezifisch VWL, dann weißt bitte vorher, was passiert, weil die Leute wissen, es ist ja keine vollständige Information. Die Leute sagen, ja, Wirtschaft, voll interessant. Die Eltern sagen, ja, super, kannst was mit anfangen. Mhm. Na, und dann gehst du hin und dann bist du in so völlig weltfremde Modellwelt und weißt überhaupt nicht, was es soll. So war es bei mir. Hm. Mhm. Wir kommen im Club. Ja. Mhm. So. Und, und mich nervt das, dass diese, ich habe die gleiche Geschichte. Ja, du, hast du hast durchgezogen.
0: Ich habe abgebrochen.
1: Ja, genau. Aber du hast so und jetzt wieder im Herbst wieder und wieder und wieder. Es werden immer die gleichen Geschichten erzählt. Ähm, und das können wir. Also und wir, wir nehmen dann ja die Leute, die also wir haben Gott sei Dank Bachelor, die sind, die, die, die machen es von vornherein anders. Das, das ist einfach super. Und dem bringen wir auch nicht erst normale VWL und sagen, nee, eigentlich ist es anders und so, sondern erst anders und dann die normale VWL eingebettet. Ne? Also so rum. Aber die Masterstudierenden sind die Hälfte, kommen eben aus einem BWL, VWL-Bachelor mhm. ähm, und sind verbildet, wie man das früher in der Aufklärung nannte. Ne? Also die, die wollten mal was gestalten und dann hat die Bildung ihnen das abtrainiert. Und daran leiden sie. Also ja sowas wahrscheinlich wie bei dir. Nur, dass sie dann, sie brauchen Zertifizierung. Also sie müssen bis Bachelor durchhalten. Oder haben dann durchgehalten bei uns. Und die anderen sind fachfremd, sogenannten fachfremd mit gewissem Hintergrund, den wir abprüfen müssen oder dann notfalls nachschulen oder vorschulen oder wie man das irgendwie nennen will. Und die sagen, okay, ich bin Kulturwissenschaftlerin, ich bin Ingenieurin, ich bin, weiß ich nicht, ähm, Pflegeleute haben wir beispielsweise, also alle studiert und sagen, wir kommen immer wieder an diese Ökonomisierung ran. Also wir haben voll ausgebildete Lehrer, die zu uns kommen, zweite Staatsexamen, können verbeamtet werden und sagen, nee, bevor ich den Kindern das beibringe, möchte ich das einmal von verstanden haben, was das ist und ob es anders geht. Ja, Und die sozusagen kommen zusammen und daraus, du kannst dir vorstellen, es ist wie so ein großer Experimentierraum, ähm, wo wir Sachen so ausprobieren, dass man sie dann auch rausbringen kann. Ähm, also entweder andere lehrende Schulen, das ist das Hauptproblem, wir haben nicht genug Leute, die es können, ähm, Materialien zu schaffen, dass du zumindest mal eine Vorlesung hast, so weiter. Und das, mhm. davon haben wir jetzt vor allem ja angefangen, ist noch nicht draußen, weil jetzt Leute sagen, wo ist das? Es kommt. so, Aber wir haben auch die ersten, jetzt hier gerade in der europäischen Akademien, Berlin, ähm, ein, ähm, ein Seminar für, für junge Leute, 16 bis 18, ähm, Ökonomie und Klimaschutz und so. Also wir fangen jetzt an und das ist für uns wichtig, andere zu befähigen. Es gibt so viel zu tun, ähm, sollen die Leute es nehmen. Ja, also es, Uns wird immer was einfallen. Es ist einfach so viel ähm, zu teilen, so viel zu verstehen, so viel zu erforschen, so viele Menschen, die gebildet werden wollen. Also kein Wettbewerb. Gibt
0: es wahrscheinlich auch einige, die jetzt zugucken, junge Leute, die sagen, oh, da hört sich interessant an. Aber muss ich dafür nach Rheinland-Pfalz ziehen? Nee. Oder, oder kann ich da kann ich auch in Berlin bleiben oder so?
1: Ja, also digital haben wir gemacht, ähm, auch gute Kritiken bekommen, aber digital ist digital. Mhm. Ähm, also jetzt teilweise werden wir hybrid. Äh, was bei uns gut ist, wir machen alles in Blöcken. Ähm, das heißt, dieses ja, irgendwie anderthalb Stunden Mikro eins am Mittwochmorgen und dann am nächsten Mittwoch wieder und so weiter, gibt es nicht mehr. Aber es gibt ein Thema was weiß ich jetzt, Kulturgeschichte oder Wirkungsforschung oder was auch immer. Und dann ist es fünf Tage. Leute bereiten sich vor, Leute bereiten sich nach. Ähm, und, äh, und dafür gerade im Masterbereich, aber auch im Bachelor, ähm, ich habe jetzt die aktuellen nicht Zahlen, ich glaube zwei Drittel pendeln zu uns. Mhm. Und die Studierenden sind total klasse und sagen, na ja, aber das funktioniert irgendwie nicht so richtig gut. Also angespannter Wohnungsmarkt und so weiter. Und ähm, haben selbst selbstorganisiertes Studierendenhaus. Das ist ja ein Riesenprojekt, ähm, dass die Leute einpendeln können. Und dann können die in einem Haus wohnen und kochen und essen und alles irgendwie biologisch und so weiter. Und das, ja, und dann, und das muss finanziert werden. Ja, da haben sie auch diese blöden Studienbeiträge. Wir sprachen drüber. Mhm. Ja, und sich da als Gemeinschaft verantwortlich zu fühlen. Und deswegen, wir haben viele in, in Berlin zum Beispiel. Also von unseren, glaube ich, weiß halt ja, so 15, 16 oder so, die sind in Berlin. Ähm, und ja, pendeln dann tatsächlich zu uns. Ähm, ich trotzdem bestehen, also wir merken, Präsenz macht einen Unterschied. Und Wir gehen immer an den Rand dessen, was möglich ist, seitens der Behörden und so weiter, also und was verantwortbar ist, äh, um das zu ermöglichen, weil der Austausch halt ein anderer ist, ähm, als wenn du vor Kacheln sitzt. Hm. Ja? Also von daher, rein digital werden wir jetzt auch zunehmend einfach Wissensinhalte, ne? Finden die jungen Menschen, bei mir zumindest, sagen sie immer, jetzt können wir die Silie endlich mal vor- und zurückspulen und mal stoppen. Gibt es so, also eure,
0: eure ganzen Vorlesungen eigentlich so kostenlos im Netz? gibt ja vielleicht auch einige, die ich, jetzt nicht irgendwie eingeschrieben sein wollen oder ja. äh Studierende mhm. sein wollen, sondern einfach das nebenbei mitnehmen Ja genau,
1: wollen. also wir haben teilweise also Schnupperseminare, wo sowohl Hybrid als vor Ort, also das dort Teilhaben kannst. Dann hatten wir zu Corona die großen Ringvorlesungen. Wir haben sofort gesagt, wir wissen auch nicht jetzt gerade, was passiert, aber es ist, glaube ich, besser, sich das mit Menschen zu arbeiten, bevor wir wieder ein Herrschaftswissen haben und haben gesagt, dann lass es gleich alles zusammen in Echtzeit äh, zu studieren. Und das haben wir zum Beispiel alles online. Das ist auch in unserem eigenen YouTube-Kanal und da sind viele auch von unseren Vorlesungen und, und Grundvorlesungen, meine Sachen zur Imagination und Kritik an der VWL und das ist alles da, tatsächlich. Hm. Ja, und das, ähm, und warum sollten wir da drauf sitzen? Ja, also wie gesagt, wir machen das ja nicht, dass wir sagen, ja, dafür kriegen wir 400 Euro im Monat. Ja, das, ist, das ist ja nicht die Idee von, ähm, von, von Ökonomisierten, wir sitzen auf Wissen und geben das nur raus, wenn wir was bekommen. Mhm. So. Trotzdem müssen wir natürlich sehen, dass wir als Organisation stabil sind, finanziell, So, das ist schon. Ne? Mhm.
0: So, es gibt ja den Einstudiengang, Bachelor of Arts, der heißt Ökonomie, Nachhaltigkeit mhm. und Transformation. Mhm. Was ist der Unterschied zwischen... Diesem Studiengang bei euch und meinem BWL-Studiengang an der HU.
1: Wahrscheinlich fast alles. Na, ich fange mal an. Ähm, wenn, sieht man auch bei unserer Homepage, sind immer so schön, schön, schön eingefärbt. Ähm, du, du hast äh, zwei Säulen, erstmal die, also sozusagen die Seitensäulen. Damit fange ich an. Als erstes ähm, heißt Bildung immer Persönlichkeitsbildung. Ja? Ähm, du selber musst ja mit dir klarkommen, und musst Verantwortung in der Welt übernehmen können. Dafür gibt es ein ziemlich großes Wissen, also sowohl ähm, wie argumentiere ich, wie, wie prä prä präsentiere mich, aber es sind natürlich auch philosophische Fragen, welches Menschenbild liegt zugrunde. Viele unserer jungen Leute kämpfen mit der Frage unternehmerisches Selbst, Selbstoptimierung, hat es was mit mir zu tun? So, Also diese ganze Sache ist das eine, denn die Transformationssäule ist tatsächlich sich mit den ganz, ganz aktuellen ähm, Themen auseinanderzusetzen, Teilweise innerhalb äh, von Engagement und Aktivismus, ähm, teilweise einer Reflexion Und dazwischen ist jetzt das sogenannte fachinhaltliche thematische Studium eingebettet. Und wenn du zu uns kommst, ähm, dann ähm, haben wir, man nennt das jetzt pädagogisch-wissenschaftlich-erfahrungsbasierte Didaktik, dass wir die Menschen immer erstmal abholen und sagen, wo begegnet dir eigentlich Wirtschaft? Was, ne? Also... Wenn du jetzt hier guckst, ja, dann müssten die halt mal alle, wo kommt das ganze Zeug her, wie ist das finanziert worden, was ist genau mit eurem Toilettenpapier, woher kommt das, wo bin ich eigentlich drin verflochten. Ja, also ist erstmal die Frage, okay, wer sitzt an deinem Abendbrotstisch mit, ja, also für wen sorgst du, ja, wie machen wir das eigentlich, wie verteilen wir das. Ja, dass du erstmal sagst, ich bin ein Mensch und es ist nicht so, ich werde nicht ausgeklammert und in Modellwelten, du fragst ja nach deinem HU-Studium. Ja? Da ist ja erstmal so, was du bist, ist ja völlig egal. Deshalb ja auch Multiple Choice. Ob du das lernst oder ein anderer lernt, ja. oder ob ich das unterrichte oder ein anderer unterrichtet, ist jetzt mich egal.
0: Ja, für mich war, hieß Hochschulbildung, das zu lernen, was in der Prüfung rankommt.
1: Ja, genau. Damit also, ich meine Prüfung
0: mh. bestehe und meine Punkte bekomme. Ja, damit ja. ich dann irgendwann meinen Abschluss
1: bekomme. Genau, und wenn du einen Abschluss bekommst und damit kannst du dich irgendwo bewerben und wenn du dich da dann und lebenslang und, genau. und, und, und irgendwann da hinten. Genau. Ja? Ähm, halte ich nicht für so eine gute Idee, wenn, wenn die Ziele erstens gar nicht ganz klar sind die Frage, ob du das eigentlich willst. Ja, also von daher bei uns eben du, Mensch, in deiner in Verantwortung mit dem, was du weißt, mit dem, was du gestalten willst. Und das kannst du vertiefen, das kannst du reflektieren, kannst du hier rumentscheiden. Ja, und dann wächst das sozusagen. von, ne, ist Es ne, ist es nicht eine Entführung in eine abstrakte Welt und irgendwann kommst du wieder, wie, wie auch immer genau, ja, sondern zu sagen, hier bin ich. Manche hätten gesagt, ich kann nicht anders. Ja, nee, man kann schon anders. Und 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 Menschen sozusagen jetzt befähigen immer mehr, ähm, in der Philosophie heißt es aufblenden, zu sagen, an, an dem Wasserglas kannst du ja am Ende eine ganze Weltwirtschaft erklären, aber sie hat was mit deinem Wasserglas zu tun. Ja, und da ist, In dem Sinne ist die Didaktik anders. Das wäre das Erste. Dann wird erklärt, warum gibt es diese abstrakte Ökonomik und was macht die eigentlich? Ja, Und dass du zumindest die Grundrechenarten, weil die Diskurse ja so geformt sind, also das ersparen wir denen da nicht. Aber dadurch, dass es kontextualisiert ist, dadurch dass du sagst, das waren mal die Ziele von so einer Wissenschaft. Okay, du teilst das Ziel nicht, aber du kannst jetzt einfach mal mitspielen. Ja? Ähm, geht das eigentlich relativ schnell. Also weil die Leute nicht mehr Angst haben, sie werden irgendwie entfremdet oder irgendwie werden sie manipuliert. Ich meine, die Studis merken ja, was los ist. Ähm, und wenn du sagst, nee, ist einfach eine Übung und die wird halt gemacht und wir zeigen euch den Weg. Das sind die Regeln und bitte danach mal spielen. Aber du musst ja die Regeln nicht, werden ja nicht unbewusst antrainiert es ist eigentlich ein freiheitliches, also ja, es ist nicht immer einfach wegen Mathematik und so, aber prinzipiell ist es eher dann... Wie wird das angenommen? Ähm, gut, also wir haben oft mal versucht zu sagen, ja, eigentlich brauchen wir das gar nicht mehr. Ähm, so Und ja, die, die, also sie wollen ja auch mitreden und sie wollen verstehen, was in den Köpfen von anderen drin ist. Ähm, und die Diskurse laufen ja auch oft über mathematisierte Modelle. Und du musst schon als Ökonom in es kennen, aber das Problem an der Bildung, die du gemacht hast, ist ja, dass du wie, wie Thomas Kuhn sagt, äh, Lehrbuchwissenschaft heißt, Probleme zu lösen, wo dir nie jemand sagt, warum das Problem problematisch ist, wo du die Regeln nur durch Stupides immer wieder machen lernst. Mhm. Und dir sagt nie, das sind die Regeln aus dem und dem Grunde. Auf Deutsch, das Warum wird dir komplett verschwiegen. Eigentlich auch das Wie. Na, das, das Wie lernst du implizit, wie Fahrradfahren, weiß auch nicht, wie es geht. Ähm, Du lernst eigentlich nur das Was, also irgendwelche mathematischen Modelle. Und wir fangen halt beim Warum an. Warum? Warum willst du was machen? Wo willst du wirksam werden? Und dann kann ich sagen, ja, dafür wäre ein bisschen Mathematik schon hilfreich. Also wenn du zum Beispiel zu Politikberatungen oder so weiter, alle anderen rechnen in den Modellen, herzlich willkommen. Du musst, du musst deine Anliegen in diesen Modellen ausdrücken. Wenn jetzt aber jemand Klimaaktivist direkt ist, dann, dann braucht er andere Kompetenzen. Dann muss man ein bisschen anders drauf eingehen. Und ähm, aber um aufs Studium zurückzukommen, du fragst jetzt nach dem Bachelor, ähm, sind dann eben also Themen, die, die sonst nicht so richtig vorkommen. Zum Beispiel Macht. Oh. Ja. Weil ist ja schon ein ökonomisches Thema, ne? Würde ich mal vermuten. Und äh, mathematische Modelle sind halt total toll, Machtphänomene auszublenden. Das ist einer der großen Ausblendungsmechanismen, die, die wir haben, weil es ist ja alles wertneutral und so weiter. Mhm. Aber du kannst ja Macht schon. Erforschen, also dafür gibt es ja Standards, ähm, Netzwerke zum Beispiel, also wie mache ich Netzwerkanalysen, ne? nicht, dass ich nur sage, ja der ist voll doof und voll mächtig, sondern ich muss es ja schon irgendwie zeigen, ne? ähm, welche investigativen Methoden und, und so weiter gibt es, ähm, Schönes andere, wirst du aus deinem, ne, so, wo das Geld, was damit so genau ist und so ähm, und Finanzmärkte und wo genau Geld geschöpft wird und warum, einer der größten Bereiche der Banken Schattenbanken heißt, weil sie im Schatten der Aufmerksamkeit gestanden haben. Also hat man nicht gesehen, weil so ein bisschen dunkel. Also dann solche, das sind dann Module, die sich mit spezifischen Themen oder als Digitalisierung oder so weiter beschäftigen. Mhm. Aber vor allen Dingen auch mit ausgeblendeten und auch ausgeblendeten oder ansonsten ausgeblendeten Theorien. Feministische Ökonomie, ökologische Ökonomie, Commons, also alles, was sonst nicht so ganz in den, in den Lehrbüchern ist und jetzt fragen natürlich sofort Leute, sagen ja und wie soll das jetzt alles funktionieren, weil wir haben ja auch Bologna, also auch nur drei Jahre und 180 Punkte, das können wir nicht ändern. Ähm, meine aber, dann,
0: aber dafür sind die Stunden wahrscheinlich pro Woche doppelt so viel oder was? Hört sich jedenfalls an?
1: Ja, ähm, ja? nee. Oh. Dürfen wir ja nicht. Nein, ja. Also es ist alles modularisiert und, und so. Ähm, nee, es ist total äh, durchkalkuliert. Ähm, das Interessante ist, ich vergleiche das immer mit so einem mit einem, mit einem Baum. Also was wir im Moment in der Ökonomie, in der Mainstream-Ökonomie sitzt halt auf so einem Ästchen und es wird immer feiner und feiner und feiner und feiner, und feiner. nur ist es halt immer noch eine Kastanie. Ja? Also es ist immer dasselbe. Aber du siehst es natürlich nicht. Ähm, und es stimmt, in diesen ganz feinen Feststellungen können unsere Studierenden vielleicht mal ein Beispiel, aber nicht so viel sagen. Also du hast ja wahrscheinlich Präferenzkurven und dann hattest du gebogene und eckige und hin und her. Ähm, ja, schon wieder vergessen. So, aber also Und davon kennen dann unsere irgendwie zwei und nicht 25. Das gebe ich zu. Ähm, und sie können einmal Lagrange-Ansatz, weil es der wichtigste ist und dann ist es aber auch irgendwie gut mit den ganzen Differential- und Integral und, und so weiter. Ähm, und philosophisch sage ich, also Ähnlichkeiten zu erkennen und zu sagen, wenn ich das System, wenn ich gar keine Kastanie will, dann gehe ich woanders hin. Ja. Und und das zu schulen erleichtert ist und die andere Art von Bildung geht ja durch unendliche Wiederholung Immer und immer wieder das gleiche Rechnen, bis du Regeln implizit verinnerlicht hast. Und das braucht total Zeit. Also ich bin ja sonst nicht so für Effizienz. ne? Aber in dem Fall mhm. ist es einfach Regeln erklären, weil Menschen verstehen Regeln, die sind mündig. Die können einfach sagen, das ist jetzt immer die gleiche Regel. Das kannst du nur 120 Mal machen dann kannst du auch was ganz anderes machen. Und äh, deswegen funktioniert das dann doch in den zeitlichen Rahmen, obwohl es ja, auch viel ist. Und das andere, was total effizient ist, meines Erachtens, wenn junge Menschen sagen dürfen, warum sie was machen, warum sie hier sind, dann können sie manchmal auch nur zuhören, weil sie sagen, es ist ja total interessant, dass das einen Ökonomen interessiert, aber mich nicht. Ähm, oder sagen, ja, es ist total toll, dass der das jetzt macht, ähm, aber ich mache was anderes. Ja, und wenn du bei dir bleiben kannst, also wie viel wie viel Energie geht in junge Menschen, die sich irgendwelchen Standards unterwerfen, wo die gar keine Lust drauf haben, wo die gar nicht motiviert sind. Und ich meine, dass Menschen motiviert sind, was Gutes zu tun, wenn man sie dann lässt. Ähm, und bestimmte Motivationen sind für bestimmte Leute gut. Und dafür ist eben unsere Persönlichkeitsbildung, das mit den jungen Menschen rauszufinden. Und dann fällt einfach ganz viel ab, wo du dich gegen wehrst, wo irgendwie kein gutes Gefühl hast, wo du dich beeinflusst fühlst. Um, und von daher funktioniert's am Ende dann, dass, dass junge Menschen einen roten Faden haben, wo sie sagen, ich habe jetzt ganz viel gehört um, und ich kann aber jetzt meinen eigenen Weg dadurch finden.
0: Falls ihr Fragen habt zur Hochschule von Silja her damit in den Chat. Wir haben, ich habe mir eine Umfrage ausgedacht, weil ihr möchtet ja, dass die Studierenden ernst genommen werden vom Bildungssystem. Die Frage an euch ist, fühlt ihr euch im heutigen deutschen Bildungssystem ernst genommen? Oder habt ihr euch ernst genommen geführt? Ob in der Schule, an der Uni, im Ausbildungsplatz? Äh, ja, nein oder nur teilweise? Gucken wir mal, was am Ende rauskommt. Du hast ja gesagt, also an normalen Unis wird das Wie und das Warum nicht gelehrt. Kommen wir jetzt mal zu, zum alten, zum mhm. normalen Bildungssystem. Warum denn nicht? Und äh, war das schon immer so?
1: Ja, gute Frage. Die Warum-Nach-Warum-Frage. dem ähm, Wenn es für dich okay ist, würde ich es mal in der Ökonomie beantworten. Warum
0: wird das Warum nicht gelehrt?
1: Ja, genau. Ähm, ne, in, wir haben eine Entscheidung gehabt im, im 19. Jahrhundert, dass die, ähm, war ja der Erfolg der Naturwissenschaft, ne? Dampfmaschinen und, und, und was weiß ich, also sozusagen mit einer völlig abstrakten Naturverständnis, was damals schon lehrbuchartig war, viele technologische Neuerungen und diese Idee, man kann Welt beherrschen, Natur beherrschbar machen, was jetzt irgendwie dann wieder die Rolle rückwärts geht. Ne? Aber daher kommt das. Und die Ökonomen haben gesagt, ja super, das wäre ja toll, wenn das für die soziale Welt auch ginge. Hm. Ähm, ist also Und auch diese beherrschbaren Naturgesetzlichkeiten zu finden. Ähm, und eine Entscheidung getroffen wurde, ähm, zu sagen, dadurch äh, fliehen wir von der Welt und gucken nur auf die sogenannten Gesetze dahinter. Also die die Mathematisierung der Ökonomik ist eine Entscheidung gewesen gegen jede Form der Erfahrung. Also du musst lernen, von jeder Erfahrung zu abstrahieren. Das ist das, was den jungen Leuten so schwer fällt, weil es nicht gesagt wird. Die sagen, nee, der Nutzenfunktion ist einfach eine Nutzenfunktion. Ich bin ja Ingenieurin, das ist die gleiche, wie wenn du irgendwelche, keine Ahnung, Kugeln in in irgendwelchen, Verläufen berechnest. Es ist eine abstrakte Funktion und du kannst alles rein interpretieren, aber die Funktion an sich ist leer. Die ist inhaltsleer. Dafür ist die gemacht worden. Es ist also die Entscheidung gewesen, der der Ökonomen zu sagen, wir folgen der abstrakten Mathematik und die ist halt eine Entleerung von aller weltlichen Erfahrungen, um daraus wieder sozusagen auf Welt herrschend zuzugehen. Ähm, das ist den Ökonomen auch schon nicht ganz klar gewesen, weil es eigentlich schon eine Entscheidung in der Mathematik war. Mhm. Und die ersten Ökonomen waren Ingenieure, die nicht so richtig weit kamen in ihrem Fach. Und sagen ja, dann machen wir es mit der Ökonomie. Walras zum Beispiel ist einer der Begründer und der war eigentlich Ingenieur. So, und dann, dann hast du die Entscheidung für diese Mathematisierung. Und heute, ähm, wie mein Kollege Rüder Bachmann den ähm, Netzwerk Plurale Ökonomik entgegengeschmissen hat, lernt unsere Sprache, bevor ihr mitredet. Das heißt, du musst diese mathematische Sprache lernen, bevor du mitredest. Aber in dieser Sprache kannst du gar nicht ausdrücken, was dir wichtig ist was eine Form von epistemischer Gewalt ist. Ja, das heißt... Was für eine Gewalt? Epistemische Gewalt ja. ist Gewalt, die sich gegen ähm, Wissen, also gegen Wissensbestände in der Welt... Also wenn du sagst, das ist dir total wichtig und dann sagt jemand, nö, mein Modell kommst du aber gar nicht vor und mein Modell ist das, in dem du das ausdrücken musst. Du sagst, ja, aber irgendwie finde ich das hier nicht ganz. Ähm, das ist
0: eine Form der Gewalt.
1: Ja, und das ist heute das ist ein großer Forschungsbereich, den, den ich auch mache. Ähm, kommt eigentlich... Ähm, aus dem Postkolonialismus-Diskurs, wenn Völkern oder Menschengruppen ihre Sprache weggenommen, also wenn ihre Sprache nicht mehr sprechen dürfen, weil Sprache ja deine Welt abbildet, die dir wichtig ist und du musst plötzlich eine Fremdsprache sprechen, wenn Bücher vernichtet werden, mhm. wenn also Ausdrucksformen und die Ökonomik sehe ich als eines der großen Programme, Menschen in unterschiedlichen Erfahrungs- und Lebensbereichen entweder ihre Sprache zu nehmen oder den Ausdruck nicht mehr als valide anzusehen. Also das sozusagen, ja. Aber wie kamen wir drauf? Ähm, ja, wir waren ja beim Warum. Wir waren ja beim Warum. Rum. Genau, so. Ähm, dann Cut. Am, haben sozusagen, hat sich das von, 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 von 1817 bis, bis 1900, war irgendwie klar, unsere na, dann Werturteil Werturteilstreite und so weiter, wurde alles abgeschmettert und so weiter, wir wollen diese reine Form von Wissenschaft machen. Und jetzt ist das immer noch so, nur dass sich das mit einer Politik noch äh, mit politischen Idealen vom freien Markt und so weiter so ein bisschen gemischt hat, können wir auch noch drauf eingehen. Das heißt, ich glaube auch nicht, dass meinen KollegInnen das total bewusst ist. Also ne, die Ziele sind sozusagen total sedimentiert, also die werden von Generation zu Generation weitergereicht, die sind dysfunktional meines Erachtens, aber du hast ja keine aufgeklärten, äh, also wenn ich mit Leuten diskutiere, dann, dann sage ich, naja, aber so und so und so ist das doch, dann sagen die, nee, ist also bei uns nicht. Dann sage ich, naja, aber woher kommt deine Mathematik? Aber wir unterrichten ja auch keine Geschichte mehr.
0: Ja, das, das ja? fällt mir immer wieder auf. So. Ich meine, du, du hast, äh, weiß nicht, ob du es weißt, aber wir haben ja viele mainstream Ökonominnen mhm. hier zu Gast. Und ich frage immer wieder, macht mir meistens jetzt schon den Spaß, ich frage es mal, habt ihr euch mal mit Keynes beschäftigt? Mit Marx? Ja. Heißt ja nicht, dass die jetzt äh, für die heutige Zeit höchst relevant sind, aber die Ideengeschichte und mhm. wie quasi die Kapitalismusforschung, äh, mhm. Ökonomie an sich gestartet ist, mhm. da, damit sollte man sich ja als führender Vertreter einer Zunft äh, beschäftigen, damit man zumindest weiß, worauf das alles basiert. Das müssen doch alle anderen Fächer mhm. in in, Im Bildungswesen auch machen.
1: Ja, also wir haben natürlich insgesamt so also ein bisschen Geschichtsvergessenheit. Halt. Also ich glaube, zwei Sachen dazu. Ich hatte eine, ähm, mit, das ist ja keine Vergessenheit,
0: das ist was Ignoranz. Also die ja, genau, aber es
1: ist eine systemische und ich glaube, das ist wichtig, hat er jetzt hm. mit Luisa Neubauer äh, darüber diskutiert und sagen, es ist ja, dass das Irre ist, dass du in einer ähm, Situation bist, jetzt als junger, alter Mensch, völlig egal. Ähm, die, die ja systemisch. Es ist ja nicht einfach du und du hast plötzlich, ich weiß nicht, ob du jetzt fliegen sollst mehr oder so, sondern es hat ja eine ganze, ne, ein ganzes System. Und gerade die, die Mainstream-Ökonomie haut schon mal das Geschichtswissen raus. Es ist es anderen auch schon mal so gegangen? Oder die hatten eine Entscheidung. Als ich äh, promoviert wurde, war die Frage, warum ich Literatur zitiere, die älter ist als fünf Jahre. <lacht> Was war der geschichtlichen, also, also der philosophischen natürlich total witzig war, dann habe ich das auch erklärt und es wurde auch angenommen. Ne? Aber es ist dieses, ja, also es ist nur dieses aktuelle Fortschrittsgedanke. Alles, was alt ist, damals, dunkles Mittelalter und so weiter. Wir hatten über Renaissance schon gesprochen. Ne? Also es ist diese Idee ähm, und, und das führt natürlich dazu, dass du überhaupt keinen kein Spielraum hast. Du hast keinen imaginären darüber sprechen wir wahrscheinlich noch, nach vorne, zur Zukunft. Du hast kein nach hinten oder keine solchen Zeiten andersrum, das ist mir jetzt egal. Ja. Du hast keinen interkulturellen. Also, ich habe mir viel mit japanischer Philosophie, chinesischer Philosophie. Ich kann mich immer an einen anderen Ort beamen, der Erfahrung, des Erlebens einer anderen Sprache und so weiter. Aber Interkulturalität spielt überhaupt gar keine Rolle, weil wieso? Geld ist ja überall. Und außerdem sind die Modelle eh erfahrungsunabhängig. Und damit hast du Menschen, jetzt auch Lehrende, die überhaupt keine Spielräume haben, als das weiterzumachen. Auch als Person nicht. Also, Thomas Kuhn sagt ja, die Leute, das wird ja emotional verteidigt. Weil, weil, du selber, ja, ne, also du, dann wahrscheinlich stellst du solche Fragen und dann geht es plötzlich auf eine völlig andere Ebene, verlässt die Sachebene. Warum? Weil du jetzt plötzlich als Mensch merkst, du, unbekanntes Terrain. Es ist aber unter deinen eigenen Füßen, es ist deine eigene Geschichte. Ja. Deswegen bei uns immer, erst im Master jetzt, Gegenwartsreflexion, Kulturgeschichte, Zukunftsgestaltung. Ja. Also einmal sozusagen in einem Ganzen sich zu sich auszukennen und es dann eben geografisch, räumlich und so weiter und ähm, was, was Luisa auch sagte, ist eben diese, dieses Alleingelassensein, wenn, wenn du keine Kontexte mehr hast, wenn du nicht weißt, wie es anders geht, wenn du nicht weißt, wie es anderen geht, wenn du, nicht weißt, wenn du nicht weißt, wenn du nicht weißt, wenn du nicht weißt. Und dann irgendwie ein Appell, ja benimm dich doch jetzt anständig, damit das Klima besser wird.
0: Aber was ist denn der Vorteil dieses heutigen Systems? Weil es muss ja einen Grund haben, warum das beibehalten wird an dieser Art zu bilden, also Kontext rauszulassen, im Hier und Jetzt zu sein, gerade in der, mhm. in der Wirtschaftswissenschaft.
1: Also du hast natürlich, also wie, wie Thomas Kuhn auch sagt, jedes System hat ja seine eigenen Ziele, mhm. ne? oder wie Ludwig Fleck Denkstile. Ne? Genau. Was also, ist das Ziel der
0: Wirtschaftswissenschaften
1: ähm, Das Ziel jetzt, wie Dieses gesagt, Mainstreams. Des, des Mainstreams ist ähm, noch ein Standpunkt in der Welt, also jetzt aus dem historischen, kulturellen, geschichtlichen zu sprechen, wo du ohne auf deine eigenen Erfahrungen und auf deine eigenen Unzulänglichkeiten und so weiter Gestaltungsmuster für diese Welt vorgeben kannst oder Steuerungsmuster. Das ist eine Position einer, einer bestimmten Form zumindest mal geistiger Elite, tatsächlich. Ah. Ähm, und die ganze Idee von ähm, Freiheit zu Beziehung, ne? die ganze Idee da draußen sind nicht Menschen, die einfach Egoisten sind und irgendwelchen Anreizen nur folgen, sondern da sind Menschen, die was gemeinsam machen wollen. Und ich muss mich mit denen einlassen. Also in meiner Form der Wissenschaft bin ich immer zuerst mal die Verletzliche, weil mich das eingeht, weil ich wütend bin, weil ich traurig bin, weil ich Hoffnungen habe und dann versuche, philosophisch, systemisch, wie auch immer, dafür Ausdruck zu finden, zu sehen, geht es anderen auch so? Was sind die Möglichkeiten? Und du brauchst dafür, deswegen bei uns so wichtig, du brauchst dafür eine andere Art der Persönlichkeitsbildung. Ne? Dass du, also ja, ich glaube, Namen, ja, lasse ich jetzt mal, ähm, wenn ich mit welchen die Bildungspolitikberatung, also Bekannte, die ähm, die Bildungspolitikberatung machen, hm. wurden dann gefragt, ja, du hast ja auch Kinder. Willst du dieses Pisa-Bologna-Zeug sozusagen auch? Hm. Und ähm, dann sagt er, ja, ich bin Vater, aber das muss ich als Wissenschaftler ausblenden. <lacht> Sag ich, ah ja. Und, und verstehst, das ist, das ist ein System. Es ist auch was, was das System dir antrainiert. Mitleidlosigkeit, Distanziertheit. Aber dadurch hast du natürlich auch die Idee, du kannst mehr bewirken, also ne? Weil, weil du von außen kommend dann ja auch wie ein Ingenieur deine Maschine steuern kannst. Und da sind wir wieder bei dieser Frage von, von Allmacht und, und Ohnmacht, ne? Und ich meine, also Systeme, ich beschreibe das als eine dysfunktionale, also, ähm, Institution, meine ich jetzt im Sinne von Regeln, Normen, Gewohnheiten, ähm, die, die weiterlaufen und weiterlaufen, weil, weil der Aufklärungsmoment sozusagen fehlt. Ähm, aber es sind doch so viele in diesem Bildungs-, also in dem Wissenschaftssystem, die jungen Menschen, die nach irgendwelchen Zitationsstandards und was weiß ich, ist eine riesen Unzufriedenheit. Aber dieses Fear of Missing Out, ich muss das ja tun, ich muss, ich muss. Ähm, und da ist es für mich eben wichtig zu sagen, nein, wir wir zeigen, dass es anders gehen kann, auch als Menschen. Ja? Und das ist super streitbar, was ich mache und, und was weiß ich, also sagen so hier und ja, es hat mit Schuldigkeit zu tun, es hat mit Mitmachen zu tun, ne? Das ähm und, und das andere sind dann, und da müsste man sich jetzt natürlich über knallharte strukturelle Macht unter, unterhalten. Ne? Ähm, Was meinst du damit? Wenn, wenn also zum Beispiel Berufungskriterien ähm, festgelegt sind auf bestimmte Zitationsindizes, mhm. dann heißt es, dass du als Kollegium ähm, frei geworden bist von, von, von eigenen Urteilen. Also die in einigen Universitäten, da werden... Du schickst gar keine Werke ein, sondern du sagst halt, ja, ich habe halt den in, von in, in, so und so. Ähm, und dann musst du auch nicht mehr ein eigenes Urteil dir bilden. was natürlich auch total zeiteffizient ist. Ähm, und gleichzeitig geht dir unglaublich viel verloren. Ja? Aber in einem solchen System, wenn du dann meinst, du kannst an den Regeln nichts ändern, das müsste man dann immer wieder gucken, ich meine, man kann, ähm, dann ist halt die strukturelle Macht so. Und vor allen Dingen die, die außen stehen, wenn du jetzt sagst, nee, als junger Mensch entscheide ich mich dafür, sinnvolle Sachen zu publizieren. Dass sie bei dem Tilo irgendwie landen und dass sie hier mal diskutiert werden, dann sagt man, das interessiert hier niemanden. Damit wirst du nie Professor oder Professorin. Ähm, also das, das sind dann so natürlich die die finanzielle Reproduktion. Auch in den staatlichen Universitäten läuft alles auf Drittmittel, obwohl sie eigentlich grundfinanziert sind. Mhm. Ähm, das sind alles Projektbezüge. Ne? Also die dann größere Stiftungen und so weiter. Und dann machst du halt irgendwelche Forschungen. Es ist immer maximal auf drei Jahre. Dann treibst du natürlich eine Sorte nach der anderen irgendwie durchs Dorf. Und und deswegen ist mir eben auch mit dieser Hochschulgründung die institutionelle Alternative. Ich sage, nö, steht gar nicht im Gesetz. Natürlich können wir Leute berufen, ja, natürlich haben die einen Doktor, ja, natürlich haben die eine habilitationsadäquate Leistung, ja. Und trotzdem gibt es ja noch inhaltliche Kriterien, ähm, die es auch nach Grundgesetz braucht und die können wir schon selber gemeinsam mit externen PrüferInnen und so weiter, hat ja alles seine Ordnung, aber das, das, das ist schon möglich, mhm. ja. Und da siehst du natürlich, wenn du in andere Länder guckst, wenn... Ähm, wie in Italien zum Beispiel, ähm, wo es so weit sein soll, dass, damit du berufen werden kannst, sozusagen nochmal durch eine Art von Bildungstyp musst. Und der beschreibt wirklich solche Kriterien, dann könnten selbst wir keine anderen Leute mehr berufen. Als die, die über solche Indizes sozusagen laufen. Ja, und dann, da muss man natürlich immer gucken, wo werden die Regeln so eng, dass eine neue Form institutionellem Aufbaus ähm, innerhalb des Systems nicht mehr möglich ist und das würde jetzt natürlich Ungarn und also ne, natürlich noch mehr betreffen. Ja. Was mich aber viel mehr interessiert in, in, in Deutschland, dass meine Erfahrung ist, ist das sogenannte Soft Governance. Ähm, Soft Governance heißt, dass irgendwie Regeln gibt und alle freiwillig selbstgehorsam. Die da, da, das wird schon stimmen. Einfall Die braucht wohl. man ja eben nicht, ne? Genau. Ja. Um, und, äh, und, und so sehe ich eher, dass der Bologna-Prozess und so weiter, es sind gar nicht so harte Regeln, uh, und plötzlich kommen auch Gutachten vom Deutschen Wissenschaftsrat oder Leitfäden oder wie das heißt, und sagen so, ja, eigentlich wollen wir es auch ganz anders haben, ich sag, ja, also von daher, mhm. um, und, und da würde ich eben unterscheiden, also wie viel ist, ist, ist in uns verinnerlicht, dass man mir sagt, du darfst gar keine Hochschulgründen, sage ich, voll interessant, wusste ich gar nicht. Um, und und was trauen wir uns zu und was trauen wir uns nicht zu? Und das ist für mich erschreckend, dass wir, ja, glaube ich, den jungen Leuten, die jetzt ja Orientierung brauchen, das sagen, ich will Verantwortung übernehmen und ich kann das durchstehen als Mensch. Dann kannst du dir nicht Leuten entgegensetzen, die sagen, ja, aber nee, und ich musste jetzt ja das veröffentlichen, weil sonst habe ich ja den, den Indizien nicht und dann kann ich nicht. Also wenn du nur auf eine persönliche Reproduktion, und da stehen Leute und sagen, ich möchte nicht mein Leben, man muss jetzt ja nicht pathetisch sein, aber Leben schon im Sinne von, wo ich mich engagieren will, heißt ja Leben gestalten. Mhm. Ähm, dann kann wir nicht solche Antworten geben oder zu sagen, naja, das mit den Lehrbüchern war schon immer so. Und außerdem Multiple Choice ist einfach total toll, weil ich kann es wie ein Computer tun und habe keine Arbeit. Also das sind doch keine Argumente, wenn, wenn wir jetzt fragen, wie soll der Kram, den wir angerichtet haben, Hunger, Armut, Kriege und so weiter, Klima, wie, wie soll das durch so ein Bildungssystem gehen? Ja, also, ja,
0: der Markt regelt es. Ja, genau. Innovation kommt genau. immer und der Markt regelt es. Ja, genau. Äh, zurück zu Individuelle Selektionen. Genau. Mhm. Du hast ja die Mathematik auch ja. angesprochen, äh, hat mich am meisten genervt in meinen zwei Jahren Aber damals. Äh,
1: Mindestens habe ich es geliebt als Ingenieur. Da, da fällt
0: mhm. mir auf der einen Seite ein, wenn man über den Homo economicus mhm. spricht, auch mit unserem Mainstream-Ökonominnen, die hier waren, dann sagen sie auch, ja, ist eigentlich nur ein Ideal. Aber gleichzeitig sagen sie, ja, aber das fließt dann aber auch in unsere äh, Variablen und Berechnungen ein. Äh, also, gibt's nicht, aber dann wird's irgendwie dann doch mhm. wieder verwendet. Und gleichzeitig wird dieses, dieser mathematische Aspekt, das, der wird ja mhm. hochgehalten. Mhm. Äh, woher kommt das? Weil Mathematik ist ja am Ende ja eine Naturwissenschaft. Mhm. Und Ökonomie ja nicht. Und ich habe immer das Gefühl, obwohl sie es nie sagen, denken denkt der Mainstream, ja, was will ihr machen jetzt eigentlich Naturwissenschaft?
1: Ja, das ist die Entscheidung gewesen ähm, im 19. Jahrhundert. Das, ach so. Das ist dieses, genau, wir wollen richtige Wissenschaft sein. Also du hattest vorher... Ja, aber es
0: gab ja auch Geisteswissenschaften. Die, die Geisteswissenschaften sagen du ja... Oder die wissen.
1: analytische Philosophie also, jetzt ja. genauso gemacht. Also es sind ja nicht... Ne? Um, nicht, nicht, nicht ganz unschuldig. Die haben aber entschieden. Genau, irgendwie. also politische Ökonomie. Was hieß politische Ökonomie vorher? Ja. Kartoffelfäule in Irland. Die Leute verhungern. John Stuart Mill. Was jetzt? Ja, und dann sind die, haben die, die also haben wir dann die Fäule studiert, dann die ganzen logistischen Probleme, Auswanderprobleme, haben Statistiken genutzt, natürlich mathematische Zugriffsformen darauf drauf, Interviews gemacht und so weiter und sind dann zu einer politischen Ökonomie gekommen. Gut. Also es war eine praktische Wissenschaft. Ja. Ne? Also sagen, also Adam Smith hat es noch als Art. Ja, also, bis, bis 1850 war das, ne. Und das andere ist Ethik, weil wenn eine Institution, also Menschen müssen ja zusammen. Das eine ist sozusagen Mensch gegen Nat oder mit Natur, gegen Natur früher. Und das andere ist halt Mensch und Mensch kommen zusammen, müssen Institutionen gründen, so. Also, es war, war eine Ethik, eine Moralwissenschaft. wir waren ja auch alle berufen. Ja, und dann kommen die, die Ökonomen, die, die Leute, die sagen, es gibt eine dritte Art und die hat zum Ziel, eine reine Wahrheit nach mathematischen Kriterien zu folgen. Das war denen aber auch klar. Das ist das Ziel. Das Ziel ist es, Erfahrungen so weit auszutreiben, Praktisches raus und Ethisches, bis nur noch Mathematik übrig bleibt. Das war das Ziel. Ja, und dann sage ich, wenn Studis das haben wollen, dann sollen sie ja weiter das studieren, nur es sagt ihnen niemand. Das ist das Ziel gewesen. Und ob man mit der Mathematik dann noch wieder, wie so ein Ingenieur, wieder auf die Welt sozusagen zugeht Jetzt ist es doch ganz klar, wenn du eine Sozialwissenschaft mathematisieren willst, dann guckst du in die Welt und sind aber gar keine Zahlen da. Mhm. Kein, kein Maß. Und dadurch kamen die auf die Idee zu sagen, ja, aber wir haben ja was. Den Markt. Warum? Weil da ist ja schon alles abgepackt und abgewogen und es ist ein Preisschild drauf. Nur deswegen sind die so besessen von dem Zeug. Weil das die Eins, und das steht auch in also Walras, Jevons, und sie schreiben das ja alle noch. So. Und dann kommt das richtig ich liebe Kulturgeschichte. Du merkst, das ist ein richtig toller Trick.
0: Ich glaube, du musst immer wiederkommen. Ja. Die
1: ersten drei haben, also ne, praktisch, mhm. Ethik, reine Wissenschaft, dieses Pure Science. Und dann haben wir, wie Alfred Marschall, der hat dann gesagt, okay, es ist nicht eine dreigliedrige Wissenschaft, sondern das andere ist Common Sense. Also das Praktische und das Moralische schmeißen wir in Common Sense und das nur das andere ist Wissenschaft. Und Wissenschaft ist nur das, was sich am mathematischen Ideal orientiert. Und der Common Sense ist eher so eine moralische Intuition. Das kann man auch nicht bilden. Daher kommt das Ganze mit den Gutmenschen. Das ist ja nur so Gefühlsduselei. Also? Das ist ja nur Praxis. So, und das brauchte man, damit man sein mathematisches Ideal hochhalten konnte. Ich mache solche Frames manchen und Untersuchungen, deshalb weiß ich, wie das sprachlich auch funktioniert hat. Er ist jetzt nicht dahergeredet. Mhm. So, und, äh, und gleichzeitig, was Lauren Deston und andere gezeigt haben, in der gesamten Geschichte einer solchen sogenannten objektiven Wissenschaft, musst du natürlich lernen, deine eigenen Erfahrungen als Wissenschaftler zurückzutreiben, wie derjenige da mit seinen Kindern. Du musst halt, ne? Ja, das darf alles keine Rolle spielen. Du, du musst abstrahieren, abstrahieren, abstrahieren. Du musst ja erstmal die gesamte Sozialität von Ökonomie auf, 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 auf Preisrelationen. Du darfst dich ja nur noch so benehmen, als würdest du im Supermarkt rumlaufen. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie, wir produzieren. Das ist was ganz anderes, als einzukaufen, als zu konsumieren. So ein Quatsch. Ja? Oder wenn ich es gemeinsam koche, oder so, dann ist es eine ganz andere Form der Ökonomie. Geht ja aber nicht, weil es dann nicht abgepackt, abgezählt und ja nicht mit Preisen handelt. Mhm. So. Und, und daher kommt diese, so, und jetzt kommt es zu dem Homo economicus. Steht auch bei John Stuart Mill schon, sagen, und, und, und bis Gary Becker wird es weit ins 20. Jahrhundert. Wir wollen ein Modell vom Menschen, was man brechenbar macht. Es geht nicht um den Menschen, es geht nicht um die Natur des Menschen, sondern zu sagen, wir wollen irgendetwas schaffen, was berechenbar ist. Und es gibt dann so, ich kennst du wahrscheinlich gar nicht, ähm, bei, bei Irving Fisher zum Beispiel, der das erste, was heute mit dieser Nutzenmaximierung dann natürlich die Gegengeist hat, der hat das erfunden. Und der hat vorher versucht, so die Menschen so als Zisternenbäuche zu beschreiben. Das sind so verschiedene Zisternen und die laufen so voll und mit kommunizierenden Röhren, weil man ja auch so, das konnte man in der Physik damals schon ausrechnen. Und dann hatten die alle so Zisternenbäuche, die liefen dann mit Gütern voll, aber irgendwie nicht so, ja, er konnte es auch nicht gut berechnen, und hat das sein gelassen. Also es war diese krampfhafte, du hast eine Brille, du musst und dann, ja, und John Stuart Mill schreibt, nie war einer so bekloppt, fast wörtlich. Und würde nie jemand glauben, dass es ein Realitätsmensch Realitäts ist, sondern wir schaffen ja ein Modell von Menschen, damit wir es mathematisieren können. So. Dann hast du aber heute Leute, die die Geschichte nicht mehr kennen und hier tatsächlich doch behaupten machen wollen, der Homo economicus wäre real. Dafür ist der ja gar nicht gemacht. Der soll ja von Realität abstrahieren. Es ist eine Kunstfigur. Und warum? Mit der Ökonom, die berechnen kann. Lauren Destin schreibt dazu so schön: die sagen, am Ende ist es, sie schreibt so, es wie auf die Knochen entblößt. Also der Ökonom macht sich zu jemandem, der alles ausblendet und nur noch Mathematik kann. Und den Menschen, der er schafft, kann auch nur noch rechnen. Und das ist
0: das Gegenteil von äh, irgendwie einem Professor oder einer Professorin, äh, was ich erwarten würde. Also gerade Professor, Professoren sind so die schlausten in unserem Land. Da würde ich erwarten, mhm. dass die am meisten einbeziehen.
1: Ja, deshalb ärgere ich mich ja, dass wir keine Kampagnengelder haben, das jetzt mal vor Eintritt an die Universitäten klarzumachen. Weil du hast Leute, die sich auf heroische Weise von ihrem eigenen Leben distanzieren können in ihrer Wissenschaft. Was ja auch manchmal, also ein kühler Kopf und, und so weiter, kann ja auch mal, also man muss ja auch eine Distanz, ich will ja nicht, ne, mhm. aber es ist die komplette Distanz. Um dann aber aus dieser Distanz auch wieder herrschen, auf die Welt zuzugehen. Es ist ja ein Zweischritt. Um, und ich finde es ich okay, es ist eine Motivation. Sie ist komplett durchdacht, mhm. sie ist ausgeführt. Aber es gibt andere. Und wenn ich das aufzeichne, so wie jetzt, und das studieren dann zweites, drittes Semester, die fangen teilweise, jetzt merkst du, wäre ich auch emotional, an zu weinen und sagen, warum hat uns das keiner gesagt? Und mit der ganzen Autorität von Wissenschaft habe ich das geglaubt, habe ich das versucht nachzumachen und dachte, da kommt noch irgendwas. Ich habe mich genauso erstes, zweite, dritte Semester völlig verloren gefühlt. Nachdem, wo, sagte meine Schwester, die hat ökonomisch studiert, ja, ist so ein Tunnel, du kommst irgendwann raus und dann ist alles klar. Ja? Ähm, ich bin ja auch nicht aufgestanden und habe gesagt, was ist das denn hier für ein Zeug? Sondern du vertraust doch einem Wissenschaftssystem, ja. Das ist dir was, ja. und ich glaube nicht, dass es gerechtfertigt ist mir, leider.
0: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung für uns selbst. Märzfeier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie. Glaubst du, dass manche irgendwie quasi die, dieses System als Studierende äh, durchlaufen und dann, keine Ahnung, Doktor machen oder Professuren mhm. äh, haben oder bedeutende Ökonominnen sein wollen? Die sagen sich dann so: Ja, ist ja alles richtig, was du sagst. Du musst das Ding, das Spiel erstmal spielen und dann sind wir. Also in, so in 20 Jahren, wenn ich dann an der Spitze angekommen bin, dann verende ich das. Dann machen wir das alles anders, so wie du auch das sagst. Ist das nicht
1: Modell? Ist das nicht das so kommt tatsächlich ständig. Ne? Also das, das ist richtig. Ähm, und das ist natürlich auch, weil du ja meinst, dass du dich vom Leben abstrahieren kannst, dass das möglich ist. Ähm, ich würde die Formungskräfte des ganzen Systems nicht unterschätzen. Und es tatsächlich Kollegen, äh, nicht in den öffentlichen Diskussionen, aber wenn man danach spricht, schreiben das tatsächlich als so eine Tunneltransformationserfahrung. Und es ist sehr bedenklich, einer der Haupt ähm, Lehrbuchautoren Gregor Mankiew, bezieht sich äh, auf, auf pädagogische Ansätze, die tatsächlich ähm, so eine, so einen kompletten ähm, epistemischen Wandel sozusagen haben wollen. Das heißt, ähm, eine Art von Tunnelerfahrung, ähm, wo es einen Sprung gibt, den du, wo dich dann plötzlich deine ganze, warum du was machst und wie sich ändert und du hast nie eine Entscheidung getroffen. Ja? Hm. Ähm, und diese Art von Pädagogik wird eben, also sozusagen auch noch bekundet, aber nur in der Einleitung für Lehrende, nicht für Studis, muss man dazu sagen. Ja? Ähm, das Diese Art von, von, von nicht reflektierter transformativer Erfahrung und, äh, und das ist in der Bildung tatsächlich bekannt. Ja? Also du du findest das komisch und komisch und bist ja offensichtlich ausgestiegen. Ähm, aber es kann auch das andere passieren, dass es plötzlich so umschwenkt. Und dann denkst du in den Kategorien und dann ist es dir auch wichtig.
0: Ja, du, willst ja, du willst ja eigentlich, dass wenn man, in einem, wenn man in einem Tunnel ist, dass wir befähigt werden, den Tunnel zu verändern und den keine Ahnung, am Ende dass es kein, ja, also Tunnel, dass es kein Tunnel mehr ist. oder Und die, ja, die also heutige Wissenschaft ist eher so, ja, wenn du im Tunnel bist, dann musst du zum Tunnel werden.
1: Ja, also ein Tunnel und dann kommst du halt raus und plötzlich das gelobte Land, aber ja nur nach den Kriterien, die, die genau. du vorher durchlaufen hast. Du und ich würde erstmal sagen, also ganz klassisch, aufklärerische Tradition, dass wir zumindest mal sagen, es sind drei Tunneleingänge. So, und, und bei dem einen ist so, bei dem anderen so, und, 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 und was willst du? Und, und vor allen Dingen mal Notausgänge zu machen und sagen, also probier das mal aus. Ja, hm. Also bei uns natürlich auch, du hast immer pädagogische Voreinstellungen in gewisser Weise, du musst immer sehen, geht das in Resonanz oder ist das für jemanden nichts. Ja, oder der muss oder die selber sehen. Ähm, aber die die Grundsache ist, äh, die mich jetzt eben gerade in diesen komplexen Sachen beschäftigt, ist, dass wir durchgehend in den Wissenschaften diese Ablehnung von Erfahrungen als zu chaotisch, zu komplex und also ganze westliche, Trad abendländischen Tradition immer zu sagen, wir wollen aussteigen, wir wollen ähm, ruhig werden, wir wollen einen Platz finden, wo wir von dem Chaos nicht berührt sind um von da drüben sicher aus der Sicherheit die Welt zu betrachten. Es ist eine ist eine Idee einer einer Distanznahme. Ähm, andere Kulturen haben das nicht. Und jetzt auch feministische ne, Wissenschaften und so weiter immer halt sagen, willkommen in dieser Welt. Und in dieser Welt mit begrenztem Wissen und so stehst du. Und und das müssen wir meines Erachtens in der Tiefe, es tut mir dann auch leid manchmal, aber eigentlich aushandeln. Ja, das sagen, wie stehst du? zu deiner eigenen Erfahrung und zu anderen Menschen tatsächlich. Und durch diese Geldökonomie, die natürlich auch Distanz, Distanz, Distanz schafft, weil ihr ja gar nicht mehr weiß, wo das Zeug herkommt und so weiter, haben wir in der Ökonomie eine sehr unheilvolle Verbindung dieser Distanznahme als Wissenschaftler und Instrumenten einer Geldwirtschaft, die ja auch helfen, das dann umzusetzen, siehe Finanzmarktmodelle. Ja Und deswegen, wenn ein Arzt ja irgendwann meistens vielleicht auch noch mal vor einem echten Menschen steht, hilft auch nicht immer, weiß ich, ja, Also auch da kann der Tunnel natürlich weiterlaufen, aber haben wir ja genug Betätigungsfelder, wo du auch nie siehst, wo es tatsächlich dann dann, dann aufschlägt. Es sind ja Massenvernichtungswaffen, die sind auf Distanz, siehst du ja nicht. Ja, und von daher hast du schon auch ein geschlossenes mhm. ähm, System. Was mir aber dabei wichtig ist, dass wir, wir müssen eine Debatte ums Wissenschaftliche führen und ja, wenn Wissenschaft nur mathematische Wissenschaft ist, bin ich unwissenschaftlich, klar. Also abgesehen davon, dass ich Mathematik kann. Ich bin Ingenieurin. Also das jetzt, das meine ich jetzt nicht. Also du sagst, du hast das. Das ist jetzt nicht mein Problem. Ähm, aber zu sagen, es braucht Wissenschaftsteile, die sprachlich verbal, so wie wir jetzt um Verständnis ringen, und so die, die brauchst nicht, lernt unsere Sprache, die mathematisch bevor ihr mitredet. Nein, wir, wir reden vorher, ne? So, und du musst jetzt nicht meine mathematischen Modelle können. Also das geht schon vorher. Ja, und und das tatsächlich ähm, ja, diesen, diese eine Kern, und das trifft schon noch andere Wissenschaften, was, was ist Wissenschaft, ohne dann zu sagen, dass es am, dann plötzlich esoterischer Quatsch, oder alles gilt. Also wenn ich eine Sprachwissenschaft habe, dann, dann kann ich auch tausend Methoden anwenden, mhm. ja, und es hat natürlich regulieren, und natürlich brauchen wir Distanz. Wenn ich nur völlig mittendrin bin, ja, also, one inch above the ground, also wir brauchen natürlich Distanznahme, aber nicht diese, diese vollständige, es ist, es ist zu weit gegangen. Das, das, das wäre mein Punkt.
0: Ja. Zurück zum, nochmal zur, zum mathematischen Aspekt mhm. der Ökonomie. Was ja dann immer interessant ist, wenn du jetzt für die ins Fuß und Isabel Schnabels und wer auch immer hier ist, sitzt, fragst so, du, sag mal, äh, so Umwelt und wie wir die Umwelt zerstören, kam in eurem Studium ja nicht vor. Nee, nee, nee. Ja, ja. Aber die Externalitäten, ja, ja, ja. Und so müssen, mhm. wir mal, müssen wir jetzt einblenden. Wenn das alles so mathematisch ist, wie kann man denn die Externalitätseffekte mhm. unseres Wirtschaftens, mhm. Also wie wir wirtschaften, zerstört ja unsere, unseren Planeten. Wie kann man das denn überhaupt ausblenden? Wenn, wenn die sich so die Mathematik auf die Fahnen schreiben, dann mhm. muss man doch an alle Internalitäten denken mhm. und Externalitäten.
1: Ja genau, also erstmal ist die ganze Frage, was ist intern und was extern? Ne? Ähm, ich sage immer und, und unseren Studierenden und versuche es auch selber sagen, okay, wenn du eine Welt hast, was weiß ich, Bundestagsentscheidung und es wird gerechnet. Du musst irgendwas vorlegen, dass ein Wald wertvoll ist oder so weiter. Dann müsst ihr die Zahl sein, die die Zahlen produziert. Das ist ne, Also, weil die, die Welt sagt ja nicht, jo, ich bin ein Baum und kostet 3,50 Mark. Aber oh, kostet er 3,50 Mark? Warum kann er nicht 1000 Euro kosten, weil er vielleicht doch nicht, würde sich nicht lohnen, abzuholzen? Und die, wie, mathematisier, also wie etwas quantifiziert wird, ist ja die Kunst. Danach rechnen, da kannst du eine Mathematik, also ne, das, das, da brauchst, du ja, sorry. Also, ja, brauchst auch Ökonomen für, aber die, die Frage sozusagen und heute lernen ja die jungen Menschen nur auf Statistiken, die schon da sind, irgendwelche Modelle zu machen, mhm. was ist das denn? Der Witz ist ja, was in die Statistiken kommt, was überhaupt gesehen wird, ob irgendwie ein Lux und eine Maus und so weiter, nee, die sind ja gar nicht drin, weil die nicht erfasst worden sind, ja, da kann ich auch nicht rechnen. Das heißt also, die Transferleistung, und wenn etwas berechnet ist, das wieder zu übersetzen. Also zumindest das, wenn, wenn wir rechnen, na, dass Preise Wahrheit sprechen. Ja, aber jetzt, jetzt geht auch wieder zu heiß. Ich sage, nee, die Preise akzeptieren wir. Preise sind in jedem Lehrbuch gegeben. So. Und dann hast du halt irgendwann einen Preis auch für Natur. Das ist aber nicht, das ist ja nicht der Witz. Sondern der Witz an der ganzen Sache ist, dass wir in einer unverfügbaren Welt leben. Die wir nicht ermessen können, die wir nicht verstehen können, mit der wir auf 10.000 Weisen allein mit diesem Wasserglas verbunden sind. Und ich kann es nicht wissen. Sage ich aber keine Demut vor Preisen, nur weil ich nichts wissen kann. Sondern zu sehen, dann zu besprechen, zu sehen, zu erforschen, zu erspüren, welche Interrelationen sind wichtig und welche kann ich gestalten. hat ja nichts mit Externalitäten zu tun. Externalitäten heißt, es ist außerhalb meines mathematischen Modells. Das habe ich verstanden. Aber ein verschmutzter Fluss, das, das ist doch meine Existenz. Das, das ist doch ein Teil von mir, wenn ich nur einmal nachdenken würde. Und dann mache ich natürlich auch was ganz anderes mit diesem Fluss. Weil ich einmal verstehe, wie er mit mir zu tun hat.
0: Aber ja? wenn ich ausblende, zu verstehen, was das mit dem Fluss macht, dann kann ich ja so weitermachen, wie ich will. Was ich will.
1: Ja, und, und das ist natürlich ähm, Also man muss, es, man muss ja verstehen, was ist die Motivation dafür? Ja. Ja. Du hast eine Klarheit, du hast eine Eindeutigkeit. Das, das war die Hoffnung in der Mathematik, wir streiten uns nicht mehr, weil, äh, wenn du rechnen kannst, könntest, sorry. Wir streiten nicht, wir rechnen einmal. Ja, mhm. das ist das, was Leibniz gesagt hat. Und wir hoffen auf eine Welt, die sagt, wenn 3,5 rauskommt, dann ist 3,5. Dass die Streitigkeiten ne, verbal, erfahrungskörperlich bezogen auf Deutsch, ich hau die eine runter, dass es zu Ende sein möge. Dass wir uns auf eine Welt einigen können, die nicht oh. kulturabhängig ist, die nicht sprachlich abhängig ist, ja, die nicht, ob ich im Regenwald wohne oder nicht, sondern das war die Riesenhoffnung. Und sie ist natürlich irre, wenn es gegangen wäre. Und die haben ja auch tatsächlich, ich glaube, sagen, ne, die 19. Jahrhundert voll von Ideen. Ja, wenn dann, also wenn dann auch noch Außerirdische kommen werden. Und nur wenn sie vernunftbegabt sind, werden sie mit uns die gleiche Sprache sprechen. Nur wenn vernunftbegabt. Nur Tilo kann leider nicht rechnen. Aber, na, aber das, da, da ist man ja nie drauf gekommen, dass man Leute ausgrenzt, die nicht rechnen wollen oder nicht rechnen können. Mhm. Sondern diese Vernunftbegabung. Und das ist natürlich bei dem Streit der Welt ist es ja eine Riesenhoffnung. Wir hätten eine Sprache, auf die sich alle einigen können und in der auch alles drin ist. Und das war die Hoffnung auf die Mathematik. Und auch die Hoffnung in der Ökonomik. Und das dürfen wir natürlich bei globalen Phänomenen ja auch nicht ausblenden, dass wir es eigentlich bräuchten. Nur die Sprache hat nicht ganz funktioniert. Ja, Also das ist das eine. Das sagen, also es gibt mir Sicherheit, es ist die Idee von äh, ob jetzt Japaner oder nicht, ne? also mein Japanisch grotten schlecht und dann kriege ich wieder nur die Hälfte, nein, noch nicht mal die Hälfte mit, 5% oder so. Ja, aber rechnen kann ich mit denen. Gleichen Ansatz, Lagrange und so weiter. Ist natürlich total faszinierend. Ähm, und dann diese, diese Idee, ich, ich kann mich distanzieren. Wer will denn heute mit Leid? Ökonomie heißt Leid, da hungern Leute. Da ist Kartoffelfäule. Da ist soziale Ungerechtigkeit, da sind Arbeiter. Keynes, ne? Die Leute wickeln sich um die Banken. Bankrun. Darüber hat er geschrieben. Marx ist verrückt geworden an den Arbeiterproblematiken. Da muss er als Mensch mit umgehen. Ist auch großartig, wenn du über deinem Lehrbuch sitzt und sagst, ja, das ist nur eine Kurve. Ja? Also ja, interessieren
0: sich die Arbeitgeber statt den Arbeitern.
1: Ja, ne? aber es ist so, und, und du kriegst, ich, ich habe ja in der Industrie gearbeitet, das ist mhm. doch überall, das ist Erfahrung. Ja, warum wollen die Leute keine Handwerk? oder warum, warum gewinnen wir denen das ab? Es ist immer, immer, immer wieder die Abwertung der Erfahrung und der Hand, der handwerklichen Tätigkeit. Als wäre das irgendwie dumpf. Ja, und es hat sich zu weit auseinander dividiert. Ja, es ist zu weit. Es
0: ist auch interessant, dass wir das äh, rechnen statt streiten, weil das tangiert ja gleich auch das, so ein Demokratieverständnis. Natürlich haben wir nicht überall in der Welt äh, Demokratie, aber in unserem Land. Mhm. Und ich dachte immer... Zur Demokratie gehört essentiell Streit dazu. Hm. Wir können uns hier streiten, ohne um uns auf die Fresse zu hauen. Sondern äh, man streitet sich und findet dann am Ende entweder durch hm. Wahlen oder Kompromisse Lösung.
1: Ja, und jetzt hast du halt, und das, das, merkt man jetzt auch in diesem sogenannten postfaktischen Zeitalter, dass wir eine Oberfläche haben von Fakten, Mathema, also statistisch-mathematisch basiert. Und irgendwie sagen die Leute so, hm, ähm, aber so mit richtiges Leben hat es auch nichts zu tun. Hm. Ähm. Und es das heißt nicht, dass deswegen irgendwie jede Idiotie gleich zählt. Ne? Ähm, aber wir haben natürlich schon ein Problem, äh, tatsächlich lebensrelevantes Wissen ja und auch zu zeigen, wie das tatsächlich sich dann auch Erfahrung übersetzen lässt. Und den anderen Punkt, den ich noch deutlich machen würde, wo, das hattest du vorhin ja gefragt, dass ein solches Wissen, was denn nur wenig Vernunft gehabt da haben, natürlich macht impliziert. Und Macht läuft über epistemische Gewalt über fundamentales Erzeugen von Nichtwissen. Es gibt Bereiche, über die kannst du nichts sagen. Und da kannst du auch nichts wissen. Du kannst du auch nichts forschen. Es gehört sich auch nicht da rein weil es ja nicht wissenschaftlich ist. Und ob das macht Eliten jetzt noch bewusst und unbewusst nutzen, das ist wieder eine ganz andere Diskussion. Aber so richtig schöne mathematische Modelle und dann machen halt die Preise und die unsichtbaren Hände. Und ja, eine unsichtbare, die sichtbare Faust macht halt auch manchmal was, manchmal nicht, kann man sich drüber streiten. Aber die vielen Hände, die zum Guten wie zum Schlechten innerhalb der Wirtschaft wirken, kommen ja nicht so richtig vor. Ne? Also ähm, Und deswegen muss auch ein Aufklärungsinteresse jetzt nicht immer super groß sein. Ähm, darüber kann man diskutieren. Ich, ich meine leider, dass es sich eher auf, was du gesagt hattest, wegen einer Geschichtsvergessenheit, wegen einer kompletten Imaginationsunfähigkeit, wegen der Persönlichkeitsproblematik ähm, dass das so kulturell systemische Gründe sind, die gar nichts mit einem bösen Willen sozusagen zu tun haben. Und weswegen ich auch der Meinung bin, wie Thomas Kuhn sagt, Wissenschaften ähm, sterben eher aus, als dass man sie bekehrt. Also es muss was Neues entstehen. Wie Uwe sind sagt, Inseln der Heterodoxie, was was unsere Hochschule als Cousins Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in gewisser Weise ist, zu sagen, wir tun so. Als gäbe es dieses System nicht. Ähm, oder als etwas, was halt erforschenswert, im Sinne von, ist ja total interessant. Also das sind die Exoten. Der Mainstream. Also das zu sehen. Ähm
0: ja, ein anderer Aspekt äh, fällt mir gerade ein, wenn man mit unseren Mainstream-Ökonominnen redet. Äh, Wachstum, Wirtschaftswachstum. Hm. Wenn du, ich ich frage dann immer, wurde euch da mal erklärt im Studium, warum wir wachsen müssen? Weil das ist ja die Losung hm. und das Ziel. Äh, da kommt mir, nee. Nee. nö, wachsen. Nee, wurde uns nicht erklärt. Warum nicht? Und dann kommen wir auch gleich zum nächsten Aspekt. Also mhm. äh, Kapitalismus, mhm. wir leben in einem kapitalistischen mhm. System. Klar. Aber der Kapitalismus an sich, dieses System, ist auch nicht Teil des Studiums.
1: Nein. Weil, Und wenn
0: dann nur unausgesprochen.
1: Ja, also es ist eben, also es ist das, ich sag mal, es ist philosophisch gesprochen, das, mit dem du denkst, aber nicht über das, was du denkst. Mhm. Sondern weil im ersten schon steht. Demokratische Blablabla-Länder und so weiter leben halt in Marktgesellschaften und da sind halt ge gegebene Preise so und dann geht das irgendwie weiter. Und eigentlich hast du die ganze Geldlogik ja drin. Du denkst erst, du fängst damit an zu denken, aber du erklärst ja nicht, wo das ganze Zeug hergekommen ist. Hm. Wachstum, super spannend. Ähm, wie alt ist das Konzept? 70 Jahre. Vorher gab es das gar nicht. Was? Ja. Das ist, es ist ein Nachkriegsgeschehen, also ein Zweiter Weltkrieg. Das ist eine Sache des Kalten Krieges, äh, schlicht und ergreifend. Ähm, Fortsetzung des Krieges mit sogenannten friedlichen Mitteln, das wäre jetzt mal der Topos. Das heißt, wenn du äh, in 1918 oder irgendwie so Meyers Konversationslexikon und so guckst, dann gibt es halt also Wachstum als Wachstum von Bäumen, Wachstum von Pflanzen. Da habe ich auch nichts das, dagegen. Ja, genau, also ne, so, ja, genau, so. Fischwachstum. Ähm, und ähm, Wachstum ist, ist eine Idee, so zu, also erstmal aus, aus Amerika kommt, sagen, der Vergleichbarkeit von, von System an abstrakten Kriterien, an reinen okay. Geldkriterien, logisch, mhm. na, als, als, als was sonst, ähm, um eben die, ähm, die Kompetitivität, die jetzt nicht mit Kriegerschmitteln, was ja schon mal eine gute Idee war, muss man jetzt mal langsam wieder sagen, ähm, ja ja. Jetzt als direkte Konfrontation, dazwischen hat sowieso mal geknallt, das meine ich jetzt nicht. Ja, also, das ist also die, die Fortsetzung. Und da musst du dir dann vorstellen, dann hast du ein, ich, ich kenne das nur aus dem Bildung, weil das, ja dann eine Rolle spielt im Wachstum, ähm, du weißt gar nicht, was mit deinem Bildungssystem ist. Es gibt gar keine Statistiken in den 50 er Jahren. Die wissen nicht, wie viele Lehrer die haben, die wissen nicht, was das kostet. Das haben wir die Kommunen organisiert und zwar immer klar, Bildung braucht es. So, das heißt, du musst dir erstmal ein Land. Ähm, auf Statistiken drin Importe, Exporte, keine harte Ahnung, ging halt einfach über die Grenze. Also der Unternehmer wusste halt natürlich mit seinem Bier, ob er ne, und so weiter, irgendwelches Hopfen hat oder so. Aber der, der Staat, der Staatsapparat, sozusagen zu verstehen, sozusagen, was sozusagen ist, ist da eigentlich drin, Und um nach was entscheiden wir? ja ähm, Und es ist eine Mobilmachung eines Gesamtstaates, der vorher Bildung hatte und kompetente Leute in Bildung und Gesundheit und so weiter. Gibt es jetzt ein überbordendes Kriterium? sozusagen auch, auch, der innerstaatlichen Verteilung. Und es ist eine innerstaatliche Mobilmachung. Zu sagen, zu sagen, wir sind besser als die Russen. Ja? Ähm, also daher, sozusagen, ähm, kommt das eigentlich erst. Und dann sind die Wachstumsformeln, die kommen aus dem 50er, 60er modell muss, weiß nicht, bis so vor ausgestiegen. Also Wachstums, kann man in jedem Lehrbuch nachlesen. Ähm, die haben dann wieder mit der ihrer Mathematisierung gedacht, was sind denn die Geheimnisse sozusagen dahinter? Also es ist eine Staatsdoktrin, wie kann der Staat bestimmte Stellschrauben, ja, mechanische Weltbilder, finden, damit sozusagen, ähm, wo der Staat investieren kann, damit mehr draus wird. Daher kommt dieser technologische Fortschritt mhm. ja, als, als Variable und dann das Humankapital. Das Humankapital ist eine Idee des Wachstums, daher, es kommt aus Wachstumsformeln, ähm, super Idee, war erst das du, dann holen wir halt mehr Leute, haben wir in Deutschland gesehen, Einwanderer rein. Man könnte auch das Land größer machen, das hat aber schon wieder mit kriegerischen Sachen zu tun, das haben wir lieber nicht gemacht. Man kann mehrere Sektoren einbeziehen und Humankapital war die Idee, ja, dann machen wir jede Arbeitseinheit intensiver. Also nicht mehr Einheiten, Arbeit, nicht mehr Einheiten, Maschinen, nicht mehr Land und so weiter, sondern jede Arbeitseinheit wird intensiver. Und wie funktioniert das? Über Bildung. Daher kommt das. Ja. Ähm, die Quantifizierung sozusagen, die hinterlegt, hat wieder einen Machtanspruch und sie hat wieder, das kannst du in der Geschichte der Bundesrepublik gut anlesen, eine Einheit, also ein, ein einheitliches, wo, wo er sagt, Demokratie muss sich ja bitte mal streiten. Wollen wir jetzt schulen oder wollen wir Krankenhäuser? Oder geht vielleicht sogar beides? Ja, ja so ähm, also Verteilungsfragen als Verteilungsfragen und durch diesen Wachstumsidee, hast du ja, kennst du ja von einer Partei, muss jetzt nicht genannt werden, nur der Kuchen muss ja größer werden damit alle mehr kriegen können. Ja? So. Das heißt, über ein abstraktes Versprechen sozusagen von Fortschritt haben wir gerade in der Bundesrepublik gesagt, Verteilungsfragen rauszunehmen. Und es ist wunderbar gelungen. Das kriegen ja heute kaum mehr die Linken hin, das mal ganz klar zu sagen. So sagen, ja, der Kuchen muss alles verteilt werden. Der wächst nämlich nicht. So. dann, dann, dann hast du den Streit. Dann könnt ihr wieder in der Pressekonferenz fragen, was dann so passiert. Was, was wäre, wenn Kuchen nicht wächst? Dann haben wir mit den Rentenproblematiken, wo wir als normale Arbeitnehmerinnen einzahlen. Da haben wir mit den Zinsproblematiken, wo alle unsere Häuser drin stecken mhm. und, und so weiter. Und es hat sich ja so tief in unser System jetzt eingefressen. Auch in
0: unser Denken. Also ja. ihr, äh, alle erkennen an, dass quasi, also seitdem wir... Ne, also der industriellen Revolution, seit 150, 170 Jahren wachsen mehr und seitdem geht ja auch der CO2- und der Treibhausgasanstieg mhm, äh, mhm. einher. Und das erkennen alle an. Ja, okay, also durch unser ständiges Wachstum schaffen wir es immer weiter, den Planeten zu, zu zerstören und die Luft zu kaputt zu machen. Aber dann daraus nicht den, den, den Schluss zu ziehen, da ja, sollten wir dann mal mit dem Wachstum aufhören und uns Alternativen, die für die mhm. meisten Menschen auch sinnvoll sind, uns auszudenken, wird dann aber gesagt, nein, ja wir machen aber ein grünes Wachstum.
1: Ja, also ich meine, man muss das mal verstehen, dass diese Ausblendung, also Ausblendung hilft uns ja auch, dass wir jetzt tausend andere Sachen ausblenden, was ich heute auch noch zu tun habe, also hilft ja auch, Gespräch zu konzentrieren. Also Ausblendung ist ja auch, auch gut, aber diese Ausblendung ist einfach total ja und wir kriegen sie jetzt auch nicht raus und es ist eigentlich nicht so schwierig, eine Welt, die nicht wächst, als vorteilhafter. Also wodurch wächst die Gesellschaft? Durch Zerstörung, durch schöpferische Zerstörung. Das sagte du schon, Peter. Das heißt, wir müssen jeden Sektor immer wieder neu umgraben. Die Leute äh, werden arbeitslos, ja, die braucht man nicht mehr, die wirft man auf den Scheiterhaufen der Geschichte. Kompetenzen oder gleich ganze Regionen, Ruhrgebiet, was auch immer. Ja, es muss ständig sozusagen jeder, in jedem Unternehmen läuft doch ständig eine neue Sau durchs Dorf oder wird getrieben oder wie man das nennt. So, Das ist diese ständige Rast, Unrast, ja, um einen Mehrwert, einen abstrakten Mehrwert, der in die Zukunft gerichtet ist, da rauszukriegen. Auf immer imaginativen Versprechen. Ja, nie auf Realität, weil es ja alles Zinsmechanismen sind in der Zukunft. Und ich habe es mal gesagt, da, da waren irgendwie Leute vielleicht paff, sagen, es gibt einfach eine langweilige Wirtschaft. Ich mache einfach jeden Tag meine Hochschule. Ja. Da können ja auch mal neue Leute. Die, die wollen ja auch ihre Ruhe haben und in Ruhe lernen. Sollen die es jetzt immer schneller machen. Ja. Das heißt, also wir bereit sein, ähm, Sachen gleich zu tun und auch zu sagen, also jetzt ein halt, ich weiß nicht wie viel du Bahn fährst, aber ich wäre ganz froh, wenn die Deutsche Bahn versprechen könnte, dass das in 20 Jahren noch funktioniert, was jetzt da ist, da brauche ich gar keine neuen Hochleistungsstrecken. Da sage ich, Mensch, das wäre echt ein Versprechen, wenn ihr mal eure Bahn hinkriegt. Ja, Und es wäre echt gut, wenn wir mal unsere unsere Gesundheitssystem so entlasten würden, dass die da mal ihren Job machen können, ob Corona kommt oder nicht Corona kommt. Da brauche ich, brauch ich keine börsennotierten Krankenhäuser für. Das wäre doch einfach super, wenn ich sagen kann, ja, macht das, wie ihr das wollt. Aber ich möchte, dass meine Enkel auch noch ins Krankenhaus gehen können. So ein bisschen medizinisch. Da kann man jetzt halt streiten, ne, wo noch oder so. Aber einen abstrakten Fortschritt überall. Und das das auf der individuellen Ebene finde ich es wirklich interessant als Philosophin, ähm, weil schon im 16., 17. Jahrhundert klar ist, es gibt eigentlich drei Sorten von Menschen. Zwei davon sind beherrschbar. Die einen sind arm. Klar, die, die müssen ja jeden Tag ihr Essen kriegen. So, die verlassen ihre Kinder nicht verhungern. Die werden alles tun, um in dieses kapitalistische System eingespannt zu werden. Und, und völlig zu zurecht, von denen kannst du es nicht verlangen. Ähm, die anderen sind reich. Und die wollen ne? und dieser, dieser abstrakte Wachstum ist ja einfach der, die Kaufmannszähler. Der Kaufmann will einfach immer mehr Geld haben. Nicht, weil er das verwenden will, sondern einfach, weil er mehr Geld haben will. Das galt auch als beherrschbar. Das müssen wir heute mal in Frage stellen. Und die, die nicht beherrschbar waren, waren die, die zufrieden waren die einfach sagen, ich habe genug. Ich habe so viel Geld, Einkommen, was auch immer, Ländereien und so weiter, dass ich einfach weiß, ich kann morgen essen, meine Kinder versorgen, Musik spielen. Zufriedenheit ist Musik gefährlich. gefährlich. Zufriedenheit ja. ist gefährlich. Ja. Albert Hirschmann, seine Studie. Passions and Interests. Das, das ist das sozusagen. Ne? Und
0: ja, gut, dass ich jeden Tag auf Instagram bin, um zu sehen, warum ich ständig unzufrieden sein muss. <lacht>
1: Ja, und ich meine, das ist doch verrückt, wenn wir mit, also Wachstum äh, als Ziel gesetzlich verankert, 2, irgendwas Prozent oder so, dann musst du deinen Konsum alle 23 Jahre verdoppeln. Ich hätte Vierfach in ja. deinem Leben, im statistisch erwartbaren Leben. So, und, und dann sagen die Leute wieder, ja, aber es muss ja gegen die Wand fahren, damit wir uns mal ändern. Nee. Wir müssen einfach nur einfach mal sagen, was ist uns wichtig? Das müssen wir verbal, da müssen wir demokratisch streiten. Und wie sichern wir das über die lange Frist ab? Gegen Flutkatastrophen, gegen Brände, gegen Kriege. Und das ist doch eine Vision. Da brauche ich doch kein Wachstum für. Und ich glaube, dass viele Leute sich fragen, und junge Menschen, also die jungen Menschen, die ich kennenlerne, die sagen, ich, ich möchte Verantwortung übernehmen, ich möchte mich als wirkmächtig erfahren und ich möchte ein vernünftiges Leben führen können. Kein Hunger, keine Angst. So, und das kann man ja organisieren. Da brauche ich die Idee, diese 70 Jahre alte Idee von Wachstum nicht. Aber für eine kapitalistische Logik brauche ich sie natürlich. Das ist jetzt, also, das hat schon seinen Sinn. Ja. Aber für, für bestimmte Arten einer zufriedenen, ich sag mal, langweiligen Lebensführung. Ja. Und, und das andere ist eben, dass du, wenn du über Wachstum, du musst immer über Statistiken gehen. Du musst ja immer, also, ich mache Ökonomisierung von Krankenhausen, Schulen und so weiter. Wachstum siehst du immer nur auf der Seite, die, die rechnen. Wenn du als Schüler da sitzt, weißt du, ob die Bildungsinvestitionen in PISA-Punkte, die Milliarden, das hat mit, mit dir überhaupt nichts zu tun. Das ist ja immer auf der anderen Seite. Und die ganze Frage, die sich doch über junge Menschen stellen, die zu uns kommen, ist, wie kann ich aus meiner Perspektive etwas beitragen und wie können wir gemeinsam Rahmenbedingungen schaffen, damit wir uns nicht wie die Pflegekräfte im Moment einfach nur tot machen oder wie sie sich jetzt in den Suppenküchen tot machen oder in den Tafeln tot machen, sondern wie können wir daraus Regelwerke schaffen und finden. Das ist, und eigentlich ist nicht so schwierig. Und es ist auch eine klare Visionen und viele Menschen spüren ja auch diese Art von, von Zufriedenheit in sich. Hm. Ich werde immer so oft gefragt, du jetzt nicht so, ja, was soll das mit so einer kleinen Hochschule? Nur 130 Studierende. Ich sage, ich sage wer sagt, dass ich mich um mehr junge Leute kümmern soll? Und Ja, du, ich weiß. Du, wollt ihr
0: nicht wachsen? Ne?
1: Ja, dann sage ich in gewisser Weise. Nee, ihr
0: müsst wachsen, damit ihr relevant werdet. So oft, ja.
1: ja, und es ist natürlich genau das, dass man sagt, wir müssen jede einzelne statistische Sache wie jede ja. Universität in Deutschland erfüllen. Genau. Ja, und das ist natürlich Wahnsinn für so wenige. Also ja, das ist so. ne Es gibt ja so viele Regeln, wo du einfach sagst, eigentlich geht's ja auch gar nicht. Aber die Idee ist, etwas zu bilden, aus dem das herausgenommen wird und was verteilt werden kann und damit einfach Wissen und Können mehr wird. Aber das ist ja kein kein Wachstum in, in dem Sinne. Und ich finde das irre. ja Also zum Beispiel Banken bis in die 70er-Jahren galten nicht als produktiv. Ah ja. Nee, die waren ja nur zur Hilfe zur Distribution von Geld da. Wenn da irgendwas gewachsen wäre, dann wäre das gar nicht im Bruttosozialprodukt erschienen. Warum auch? Die sind ja nur dafür da, sind ja nur Intermediäre. Erstmal war Wachstum klar produktiver Wachstum, also mehr Gläser, mehr so. Aber
0: heute reden ja, wir ja, doch eigentlich nur noch vom monetären Wachstum. Ja.
1: Aber das ist ja noch nicht mal aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, sondern aus den 70er, 80er. Dann kamen die ganzen Banken, die Regulierung und so. Ja, und jetzt ist es klar. Wir wachsen, weil Finanzmärkte wachsen. Aber das ist doch nicht... Ich meine, es gibt noch genug Leute, die in einem anderen System gelebt haben.
0: Apropos System, warum, warum scheuen wir uns gerade in Deutschland so anzuerkennen dass wir im Kapitalismus leben, dass wir ein kapitalistisches, also hochkapitalistisches hm. Land sind? Und kommt ja dann gerade Nein. Ja. Wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft. Das ist ja kein Kapitalismus. Das machen die Amis oder die Briten oder so weiter. Aber wir, hier ist soziale Marktwirtschaft. Hm. Kapitalismus? Nein, nein.
1: Ja, also nächstes Fass. Ne? Hm. Sozial, soziale Marktwirtschaft, ähm, einfach auch historisch wieder ähm, müller Amark und, und so weiter, war ja eine Idee einer Maschine. Also die nannten das ja so ein Halbautomat. Also sagen die Masch also die Wirtschaft läuft von sich, ne? Und sie braucht aber eben jemanden, der das Gaspedal tritt und die Bremse und ja? also und, und noch die Frage, wo soll das Auto überhaupt hinfahren. Mhm. Das, das war die Idee der sozialen Marktwirtschaft. Ähm, und sie ist ja schon mal gut äh, gewesen. Die Idee ist aber nur, dass du jemand von außen hast, der eine Maschine steuert. Und man, das Auto, ja, manchmal rollt es auch so los, weil die Bremse nicht. Ne? Aber so prinzipiell fährt das ja nicht halt einfach in die Spree. Ähm, und das ist einfach die falsche Metapher. Um, und äh, der ganze Neoliberalismus hat uns erzählt, ja das ist wie Fußballspielen, ja, also jemand macht die Regeln und dann also gibt es faire Regeln So ja aber die, die, die machen ja selber die Regeln, die Spieler wo sind dann die unabhängigen Schiedsrichter in einer internationalen Wirtschaft in der jedes Regelsystem heute selektiert wird von internationalen Großkonzernen wo, wo wir also ganzen Organisationen und so weiter keine Regeln mehr machen können so, und, und gleichzeitig bleibt aber die Metapher stehen und da frage ich mich. Und das hat wieder damit zu tun, dass es kein geschichtliches und dass es kein systemisches Verständnis gibt. Und dann sage ich, ja und das ist ja toll, dass ihr ein Spiel spielen wollt, wo Leute gewinnen wollen. Was ist das denn für eine Idee? Wir spielen hier ein unendliches Spiel, wo deine, meine Kinder, meine Studis und so weiter und deren Kinder und so weiter auch noch werden spielen dürfen. Es gibt keine Gewinner. Sondern der ist cool, der das Spiel am Laufen hält und die Regeln so ändert, dass man das weiterspielen kann. Nennt man unendliche Spiele. Können, kann man das nicht einmal darauf umstellen, zu sagen, ja, du kriegst einen Blumentopf. <lacht> Wenn es klar ist, dass deine Kinder das auch noch machen wollen und auch noch machen können? Ja. Naja, selbst ein Familienunternehmen verdient immer auch noch Geld, aber auch das ist dann ja irgendwo mal klar. Ja, um Deshalb glaube ich den Leuten auch, dass sie sagen, soziale Marktwirtschaft und, und wir hatten, und es hat ja auch gewisserweise erstmal funktioniert. Ähm, aber es funktioniert ist ein dysfunktionales Gesellschaftsbild und darauf wird weiter und weiter und weiter gehandelt. Und als ob es, dann sage ich ja, wo, 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 wo ist euer Schiedsrichter? Wo sind die unabhängigen Regelwerke? Das funktioniert ja nicht mehr, mehr in der Ausgangsmetapher beim Fußball. Also, das ist doch so wie klar.
0: Geschweige denn so Videoschiedsrichter. So, und,
1: und, und ich weiß es nicht. Es, äh, ich ich, ich habe nichts mit Politik. Ich, ich kenne es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ähm, das, aber, ist, das,
0: das erinnert mich an Ulrike Herrmann, die hat mal hier äh, erzählt, dass nach dem Krieg CDU so und Ludwig er hat gesagt: nee, Naja, wir können das jetzt hier nicht Kapitalismus nennen. Äh, ist doof. Äh, mhm. Das ist ein Propagandabegriff, also nee, wir nehmen Propagandabegriff soziale Marktwirtschaft. Das hört sich schön an. Genau,
1: das Witzige war das bis, ich glaube, vier Tage vorher sollte das sozialistische Marktwirtschaft heißen. Mhm. Und dann sind sie ja halt, ah, nee, mit dem Sozialismus wollen wir auch nichts zu tun haben. Mhm. Ja? Und, und natürlich ist, also ich, ich will, also solange wir ein, ein kapitalistisches System haben, müssen wir alles dran setzen mit Regeln. Und deswegen ist Luisa und alle richtig auf der Straße. Also es muss so gut wie möglich, muss es natürlich gezähmt werden. Aber es ist nicht die Dauerlösung. Aber erklär
0: das mal Christian Lindner. Also die Liberalen wollen ja so Freiheit Also ja. keine Regeln. Ja. So, oder so wenig Regeln wie nötig.
1: Hm. Oder, ja, nicht aber, noch, oder
0: nicht noch mehr Regeln. Hm.
1: Genau, aber auf einem Menschenbild, also ich meine, es kommt darauf an, welches Menschenbild du hast. Aber wenn du das Menschenbild hast, du hast jemanden, der aus egoistischen Motiven immer noch mehr strebt. Das heißt Freiheit von mit allen Beziehungen, Freiheit zu zu mehr und zu zu mehr Geld, zu mehr Gütern und so weiter. Denn bis auf extremen Formen des Neoliberalismus hat nie jemand behauptet, dass das gut geht. Alle großen Weltreligionen haben gesagt, nee, das funktioniert nicht. Ähm, ja, also da gibt es so, ja. Äh,
0: Zum Schluss, du musst unbedingt mal wiederkommen. Ich machen. Ähm, warum hast du eigentlich Wirtschaft studiert? wenn ich mein, du hast Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Auch ne? das noch. Wie, bist, mhm. wie bist du darauf gekommen? Hast du schon als als, Als Kind genau. schon so. Ähm, ich werde Antikapitalistin.
1: Und, äh. Nee, eben nicht. Das ist das Interessante. Es ist jetzt auch nicht ganz die Saulus-Zum-Paulus-Geschichte. Aber ähm, also so wie, wie meine eigenen Studierenden sagen, also so ein gewisses Weltrettungsgehen schon. Ne? Also so, es muss irgendwie anders werden. Und bei uns war es irgendwie saurer Regen, Apartheid, Pershing-Raketen, halt irgendwie so, so das. Ähm, und, und ich habe tatsächlich geglaubt, dass durch eine Mischung aus Technik und Wirtschaft, dass wir dadurch die Probleme der Welt am besten in den Griff kriegen. Ah ja. Deswegen habe ich das studiert. Ich hatte überlegt, Theologie zu studieren. Das war die Alternative. Ähm, und deswegen, und dann bin ich auch eher, sagen, weil ich aus dem Unternehmerhaushalt komme, ja auch eher sozusagen auf einer liberalen, also auf einem aufgeklärten politischen Liberalismus, was, 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 soll ich sagen. Was für ein Unternehmer? -Haus äh, Metallteile. Metall Wenn du unter so einem Röntgengerät sitzt und liegst, dann werden er da so abgekapselte, na, dann, dann ist ja alles mit Metall verkleidet, sowas haben wir hergestellt. Ah ja, immer noch? Ähm, das gibt es aber nicht mehr in Familienhand, weil meine Schwester und ich auch nicht so richtig wollten.
0: Okay. Wurde es irgendwann verkauft und es ist pleite gegangen? Oder
1: was? Ja, das, wir haben es durch eine Insolvenz geführt. Oh. Ähm, und ähm, Also ich, also mein Vater und ich habe ihm geholfen. Und, und das war so diese Situation, dass ich eigentlich sagte, ja, also das also in, in der Kombination aus Wirtschaft und Technik ähm, und dann irgendwie diese Weltfremde, die du kennst, ne, sagen so, okay, und was bringt mir das jetzt genau? Und dann eben diese wahnsinnige Erschütterung, dass, dass man aus einer Unternehmerfamilie, wo es immer irgendwie auf und ab geht und so, aber dann so gründlich, ähm, in Schwierigkeiten, zwar nach 1989, ähm, und alle diese Teile gingen damals nach Osteuropa, weil sie billiger hergestellt wurden. Also, das war die Gesamtkonstellation. Und wenn du in dem Moment investierst, wie mein Vater das getan hat, mhm. ähm, dann ist nicht so eine richtig gute Idee. Ähm, das ist aber nicht so das Schlimme gewesen, sondern Schlimmes zu sehen, die, die dunklen Seiten dieses Systems, als junger Mensch, wo du siehst, Ehrenämter, Hamburg, alles mögliche, Ruf, Frage, wie weitere Familienmitglieder, wie verhält man sich zu all dem? Wir waren wirklich in Not. Also es, wir haben ein Haar schief gegangen, weil wir alle gehaftet haben für das Zeug, wie man das als guter Unternehmer ja macht, so mit, mit, mit allem. Ähm, und zu sehen, dass meine Wissenschaft nur auf der Seite waren der Berater, die uns nicht geholfen haben, die von Banken eingesetzt wurden. Ähm, aber das Gute ist, ich habe das mal geglaubt. Und für mich war meine eigene Arbeit, und es immer noch ist eine Befreiung aus dem aus dem eigenen Gefängnis. Ich gehöre eigentlich dazu, in, in dieses System. Ich war nie die Marxistin, die man schon sagt, ja, voll doof. Ähm, ich weiß auch, wie sich das anfühlt, im Guten wie im Schlechten. Wirtschaftsingenieurin hier in der TU Berlin ist die Elite damals zumindest gewesen, ja, wir waren die super cool. Mhm. Ähm, ich war in Unternehmensberatung, super cool. Ja, also ich weiß, wie sich diese Macht anfühlt und ich wollte nicht auf ihrer Seite sein ähm, und gleichzeitig nicht zu wissen, ja, ist die Geschichte meiner jetzigen Studierenden, ja? zu sagen, dass ich mache das nicht mit. Ähm, aber ich habe auch eben nicht diese außenstehende Perspektive und sagen, ja, ist alles doof, sondern epistemische Gewalt heißt ja immer, dass du zwar was spürst, aber nicht sagen kannst, was du willst, was du weißt. Und für mich ist mein, das ist mein eigener es ist es immer auch ein eigener Weg. Ne? Ich habe nicht die Überheblichkeit, sondern ich, ich weiß, wie es anfühlt und ich bin ja mit drin. Und ich habe dafür ja auch was riskiert und aufgegeben. Ich hätte in die Unternehmensberatung, ich hatte die Praktika, ich hätte da anfangen können. Und die 2000 habe ich Abschluss gemacht, alle sind in die Unternehmensberatung gegangen, die irgendwie eine Eins vom Komma hatten und alle haben gesagt wir machen das erstmal mal zehn Jahre und dann haben wir Geld und dann haben wir Einfluss und dann genau.
0: Spieler spielen und dann und das ging halt es. nicht
1: mehr durch diese Art von 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 Erfahrung ja und wenn du wenn eine bestimmte Look, es, es hat halt nicht einfach nur mit also mir ist wichtig das zu sagen das ist jetzt nicht einfach nur Leid und und voll traurig aber es ist eine andere Form von ähm, von von Zufriedenheit weil du dich nicht den Problemen nicht ausweichst, weil sie nicht ausblendest und noch was kaufst und noch was kaufst, sondern wenn du sowas zusammen durchgestanden hast als Familie, wenn du wirklich erlebt hast, was sind Freunde, was sind die Banker, die denn was machen, wer ist es am Ende, der dir hilft. Ja, Parallel ist eine Freundin von mir an Krebs gestorben mit 31. Gleichzeitig. Und ich bin nicht weggerannt. Ähm, und zu sehen, welche Verbindung dadurch bestehen kann, was, was für ein Freundes neues Leben, dann ist es, für mich ist es diese Art auch von Erfahrung zu ermöglichen, dass wir sagen, wir müssen nicht weggucken, wir müssen uns nicht zudröhnen, wir müssen nicht immer weiterlaufen im Hamsterrad, sondern in dem Moment, wo wir runterfallen, entsteht eine neue Form von Leben und daraus auch eine Zufriedenheit und ganz, ganz enge Bindungen, die ich jetzt zum Beispiel auch noch zu meinen Eltern habe. Das ist nicht einfach nur eine Bindung zu meinen Eltern, sondern wir sind dann ja auch Kollegen, Freunde na, gewesen, um das zusammen durchzuhalten. Und und sowas auch vermitteln zu können, dass, dass wir eben nicht einfach nur weglaufen und uns mit immer irgendwas ablenken und das auch zu sehen, dass Menschen in dem ja auch bestehen können. Ich meine, das ist das, was Luisa erzählt, das ist das, was Maya Göpel erzählt, dass Menschen, die sich wirklich auseinandersetzen, eine tiefere Form von Befriedigung. Ja, man kann auch zerbrechen, aber die meisten zerbrechen ja gar nicht. Aber warum brauchen wir Flutkatastrophen, dass wir sagen, oh, jetzt merken wir, dass die Leute solidarisch sind? so verrückt. Und das sind diese ursprünglichen Erlebnisse. Mhm. Und das ist das, was mich, also wie gesagt, deswegen, da habe ich auch zu Ende studiert. Ist alles gut. Ähm, also auch, 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 auch gut gemacht. Ähm,
0: aber in gewisser Weise, ich habe gestern Star Wars geguckt, in gewisser Weise bist du auf die Sith, Sith Lord Schule gegangen und hast dann aber noch rechtzeitig festgestellt, ich will doch lieber ein Jedi werden.
1: Ja, ich habe jetzt keine Ahnung von von dem Zeug, so, aber ich, ich glaube, ein paar werden es genau. Paar paar genau. Ähm, ja, und dann eben zu sehen, und das hoffe ich einfach, dass wir das durch unsere Hochschule anders machen müssen, dass es unglaublich einsame Jahre waren. Also als ich angefangen habe, es gab kein Netzwerk Plurale Ökonomik, äh, es es gab keine wirklich guten Geschichts- Ideengeschichtsbücher über den Homo Ökonomicus ne? oder, oder was auch immer. Ähm, ja.
0: Zum Schluss, äh, erklär uns mal. Du hast dich ja, bist ja auch Philosophin
1: mhm.
0: äh, und hast dich mit ostasiatischer mhm. Philosophie dann mhm. auch im Studium mhm. schon beschäftigt. Erklär uns doch mal zum Schluss eine, dein Promotionsthema. Äh, 2005, das hieß Ort ökonomischen Denkens: Die Mythologie der Wirtschaftswissenschaften im Licht japanischer mhm. Philosophie.
1: Genau, so formuliert, dass es keiner genau versteht. Weil es wurde ja, naja, ja. Ähm, Es ist eigentlich relativ einfach zu dem, was wir besprochen haben. Mhm. Ich habe vorher Philosophie immer gemieden wie Teufel und Weihwasser. Und ich wusste nicht warum. Ja. Also, ich habe in der Schule immer so abgewählt. Mhm. Ähm, und es gibt eigentlich zwei unterschiedliche philosophische Systeme. Ähm, und äh, das eine, was ich gesagt habe, ist eigentlich eben diese, diese Distanznahme, entweder in Neugierde, ne, als zu sehen, so mich distanzieren und die Gestirne beobachten und, und so weiter. Ähm, und die ostasiatische Philosophie wie andere aber auch aus dem afrikanischen Kontext beispielsweise oder aus anderen religiösen Kontexten ist, äh, Wissenschaft nimmt Ausgang in, in unmittelbare Erfahrung von von Leid. Ja? Also du, du hast etwas, was dich stört, was dich betroffen macht, so hm. wie jetzt die Insolvenz oder jemand stirbt oder die Leute hungern ja. oder im Ahrtal ne? und, und so weiter. Also aus, aus einer unmittelbaren Erfahrung und daraus jetzt eine, eine Refle also ne, in die Reflexion zu treten, sodass das Denken helfen kann, es besser zu verstehen und dich schrittweise daraus zu befreien. Ja, es, ist, also es ist einfach eine ganz andere, ja, und die einen landen in der Distanz und die anderen äh, sind in, in so einer Art von ähm, im, im englischen Acting Intuition, also das, das, also das was du spürst, ähm, denkst und so weiter, wird wieder in Handlung. Aber es ist ein interrelationales Geschehen, was wir heute auch viel in feministischer ähm, Ökonomie zum Beispiel haben. Mhm. Und plötzlich fühlte ich mich zu Hause. Ich konnte das gar nicht sagen. Dann denke ich so, okay, dafür kann man Philosophie machen. Damit das echt was mit, mit mir und mit, mit Lebensanliegen zu tun hat, wusste ich gar nicht. Hm. Also analytische Philosophie ist ja alles immer sozusagen weg, weg, weg. Ne? Also so ne? abstrakte Systeme, Kant, Hegel mhm. und so weiter. Ohne das jetzt nicht schlecht reden zu wollen. Ähm, und äh, und das, das Ganze hat sich, in, um, um die, auf jetzt diese Frage, hat sich in Japan eine Philosophie rausgebildet, auf dieser Grundlage, es ist eine buddhistische Grundlage, letztlich teilweise mit daoistischen Einflüssen, ähm, im 19. Jahrhundert, als die sich sogenannt verwestlicht haben. Und, also Japan ist ja nicht kolonialisiert worden, offiziell, sondern die haben sich ja selber alles ausgetrieben aus ihrer eigenen Kultur, und sind total ortlos daher kommt es mit dem Ort das sagen du was was ist wie philosophierst du wenn du deine eigene Kultur wenn du deine eigene Sprache das trifft ja alle Länder in der Welt außer vermeintlich den Westen mhm. ja wenn du so von einem anderen Land wie dem Westen von einem Wertesystem dich selbst überrollst überrollt wirst dass nichts mehr da ist und du hast kannst auch nicht sagen ja, ich lasse das bleiben ja sondern es ist eine eine, eine Philosophie, die aus einer tiefen Form der Verunsicherung und ohne jeglichen Halt ist und in dem versucht, wieder was zu finden. Und das haben die aber nie auf Ökonomie angewandt, sondern nur auf Technikverständnisse, weil wegen Marxistenfragen und politischen Verhältnissen. Und dachte ich, es hm, hat aber irgendwas mit meiner Wissenschaft zu tun. Und daraus habe ich dann eben, wie gesagt, so eine schrittweise aus diesen ganz engen mathematischen Gefängnissen sozusagen immer zu fragen, was ist eigentlich der weitere Kontext, sodass es keine Externalitäten mehr gibt, sondern dass das die Interrelation zu Mensch und Natur ist der eigentliche Ort, in dem sich das Ganze abspielt. Das war die Idee dahinter.
0: Du hast, hast du vielleicht einen Buchtipp für Leute, die jetzt sagen, was, ostasiatische Philosophie hört, hört sich ja total interessant an oder japanische Philosophie. Hm. Gibt es da irgendwie so einen Einstiegstext oder irgendwie ein Buch? Ähm, was soll ich mir bestellen? Kaufen beim Buchhändler hier vor Ort?
1: Ja, also es, mir fällt ähm, davon, ähm, ja, von meinem Kollegen, ich hoffe, es jetzt, oh Gott, ähm, ist nicht vergriffen. Nein, glaube ich nicht. Äh, von Thomas Casulus Intimacy and Integrity ein, der genau diese beiden Weltbilder einmal deutlich macht. Ähm, da muss man ja noch nicht großer buddhistischer Spezialist oder irgendwie so weiter werden. Mhm. Äh, von Peter Hirschock, die eben auf Interrelationalitäten und daraus auch jetzt gerade über Digitalisierung muss man sich mal die ganzen Bücher angucken. Ähm, da ist unheimlich viel zu holen. Ähm, und von den, von den alten, Philosophen aus der japanischen Schule finde ich immer noch Keiji Nishitani dieser Frage was ist Religion was ist Wissenschaft aber damals was ist Religion wie kann man aus dieser Ursprungsverzweiflung her das ist dieser Frage wer bin ich was ist meine Existenz in ein neues Nachdenken kommen auch über Wissenschaft das ist eigentlich der Ursprungstext den, den viele von uns sich dann zum Vorbild nehmen ja
0: würde ich mir alles bestellen super Nee, kaufen ein Buch lernen Und dort genau. bestellen also genau. wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass sie das vor Ort haben. Ne? Gut. Ja,
1: aber das lässt sich alles bestellen. Das, das, das ist kein Problem. Und ansonsten, ähm, so zum Beispiel wie ich mit meiner Homepage bis an die, äh, so äh, was soll ich jetzt so sagen, offiziell. Also es ist alles verfügbar an Texten. Unabhängig von welchen Rechten und so weiter.
0: Soweit das Gespräch von mir. Hans ist heute leider nicht da. Darum übernehme ich mal die Zuschauerfragen. Mhm. Äh, wir fangen aber mit der Umfrage an. Mhm. Die, die war ja... Fühlt ihr, also liebes Publikum, euch vom heutigen deutschen Bildungssystem ernst genommen? Drei Antwortmöglichkeiten, ja, nein, nur teilweise. Was glaubst du denn, äh, was die meisten Stimmen bekommen hat?
1: Ich fürchte, nein.
0: Mhm. 57 Prozent der Leute sagen, nein. Ich weiß jetzt leider nicht, wie viele mitgemacht haben. Kann mir, äh, also circa, circa 500 mhm. Leute wieder. Mhm. Also 57 Prozent sagen, nein, gar nicht ernst genommen. Ja, nur 13 Prozent. Mhm. Das ist noch krasser als ich äh, es vermutet hatte mhm. und nur teilweise mhm. 29 Prozent. Mhm.
1: Ich muss natürlich noch fragen, aber das ist ja also das ist auch wirklich was, was wir wie gesagt, was ich sage mit 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 Luisa, mit mit Maya, es kann nicht sein, dass wir Menschen in ihren Sorgen, in ihren Ängsten, na, wenn wir es wissen würden und meinen, wir können weiterhin Leute dressieren, unabhängig von ihrem eigenen Willen, unabhängig was von ihnen wollen, aber wir wissen ja überhaupt nicht mehr, wo es hingeht als die Älteren, als die Politik und dann ist das auch für uns insgesamt, das ist nicht nur für den Einzelnen schädlich, sondern das ist für uns als System schädlich ja, und deswegen ist, und es gibt ja, ich meine jetzt sind wir irgendwie so ein bisschen klein aber andere Kollegen machen das ja auch es gibt die pädagogisch, didaktischen und wissenschaftlichen Konzepte, es muss ja jetzt nicht alles neu erfunden werden also Menschen mal so ein bisschen dazu kriegen, dass sie ernst genommen werden genau, Aber wir warten
0: auf Bildungsinnovation sehr
1: Genau, die über den Markt vermittelt werden. Ja, genau, habe ich schon verstanden. Wo sich Leute super als Humankapital ernst genommen fühlen. Korrekt. Ja, dann sollte man mal sozusagen, ja, das mal so tief manipulieren, dass die dann mindestens sagen, ich fühle mich total ernst genommen.
0: Gut, kommen wir zu, zu ja. den Fragen. Giga-Frage: kann man ausmachen, ob AbsolventInnen mit pluralem Schwerpunkt in der freien, freien Wirtschaft mehr oder weniger Anklang finden oder gibt es ohnehin ganz andere Arbeitsfelder?
1: Also am Anfang wurde ich gefragt, ob unsere dann Taxifahren. fahren um, nein, um, dass das Interessante ist, dass sich wirkliche Bildungsbiografien bilden, dass die Leute mit etwas kommen mit ihrem Anliegen und schaffen, in diesem Anliegen ihren Weg zu finden. Um, das wird nicht über klassische Arbeitsmärkte und, und total anonymisierte Bewerbungsverfahren und, und so weiter gemacht, sondern um, da entstehen Kontexte, da entstehen Netzwerke, da entstehen eigene Initiativen. In dem Sinne würde ich sagen, es entsteht was anderes erstmal um, tatsächlich um, mit mit einer mit einer tatsächlichen Erfahrung von 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 Wirksamkeit ähm, jetzt auf unsere bezogen. Ich glaube, das ist es gibt ja eine andere Form von Pluralität als wir das Leben, haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, aber auch da würde ich das so sehen. Ähm, die Absorption von unseren Leuten, wie man das so schön sagt, in den Arbeitsmarkt, ähm, ist erstaunlich, äh, gut, aber es ist kein abstrakter Markt, jemand ein Rädchen wird. Sondern es ist genau dieses Feld, was sich aus sich heraus gestaltet. Und das ist natürlich erstmal noch eine Heterodoxie. Es ist oft an den sogenannten Rändern vielleicht. Ne? Und ich würde mal, wenn ich das hier sagen darf, auf, also auf Unternehmerseite langsam ein bisschen gucken. Langsam kommt es ja auch in die Presse. Diese Generation will ja gar nicht mehr bei denen arbeiten. Die wollen ja gar nicht mehr die Jobs nehmen. Ist es das Problem meiner Studis? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass ganz andere Leute das Problem haben. Ja, und deshalb ist mittlerweile, wir haben schon angesprochen, ob wir irgendwie zu dieser Generation mal erklären könnten, wie die ticken. Ja, kann ich. Aber da müssen sich die Unternehmen verändern. Ja, also, und dadurch, dass sie jetzt ja weniger werden, wenn ich eine super Rezession kriegen, ähm, treten die auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein auf. Also so, von daher, ähm, ja, also das wird den Arbeitsmarkt auch, auch insgesamt treffen. Ja? Und im Moment natürlich mehr mit individualistischen Ansprüchen und so weiter aus, aus dem üblichen Zeug. Ähm, aber wenn Sie Leute haben wollen, die richtig gestalten, dann werden Sie mit Hierarchien und allem dann mal ein bisschen gucken müssen. Ja.
0: Dann wie zufrieden bist du mit den ersten Lehrjahren an der Hochschule? Konnten die gesetzten Ziele, was Inhalt und Didaktik angeht, umgesetzt werden? Wo muss gegebenenfalls nachgesteuert werden?
1: Ich habe es immer so mit Zielen. Ähm, also es ist ein Prozess tatsächlich, wo sich auch was generisch entwickelt, ähm, weil ich ja genau sage, wir können jetzt nicht mehr Ziele setzen und die Studis laufen ihnen hinterher. Ne? Also in, in dem Sinne...
0: Aber ist irgendwas in den ersten Lehrjahren irgendwie auch mal schiefgelaufen? Ja,
1: so, ja, ja, ja. Was zum Beispiel? Ähm, Ich komme selber aus einer Tradition, hatte ich ja gesagt, jetzt auch aus diesem japanischen Hintergrund, mhm. wo du sagst, wirklich durch eine Kritik, also ne, das ist eine Kritik und Kritik und dann durchstößt du das Ganze und dann öffnet sich das. Ähm, das funktioniert nicht für jeden, das funktioniert vielleicht für mich. Aber wir müssen von Anfang an positive Gestaltungserfahrungen vermitteln. Ja, und bei mir war es sozusagen eher so, so ein Durchgang, also Kritik und dann bis zu so einem gewissen Boden und dann als Kehrtwender und das war den Leuten, aber, also da verlieren die die Hoffnung. Und das ist für einige gut, aber nicht für alle. Und dann, dann muss man sagen, kann ich ja nicht sagen, ich muss aber durch. Ja. so Und deswegen haben wir jetzt von Anfang an ähm, immer positive, immer alternative ähm, Beispiele und vor allen Dingen Erfahrungskontexte, die auch in den Modulen sozusagen drin sind. ja Ansonsten würde ich sagen, dass, dass es, sehr, sehr erfolgreich ist und gerade eben dieser Kampf um, um das Neue. auch wie viel haben wir jetzt eben über Kritik gesprochen ne? und immer wieder zu sagen, nein, wir haben klare Visionen, wir können die von Anfang an vermitteln, wir können schon so tun, als gäbe es die andere Welt nicht oder nur an den Rändern. ja Das, das, das fällt schwer, also sich da frei zu machen. Mhm.
0: Dann gab es die Frage, in Psychologie gelten, bzw galten private Unis mitunter als, mitunter als Umgehen des hohen NCs für Menschen mit Geld? Mhm. Wie fair ist das deiner Meinung nach?
1: Wahrscheinlich, wenn es auf die Psychologie bezogen ist, dann ich bin nicht drin, aber es könnte was dran sein.
0: Ja, bei Psychologie, es gibt ja wahrscheinlich auch andere, ja, andere ja. Fächer. Ja, aber nach,
1: da ist der NC, also bei Wirtschaftswissenschaften hast du den ja nicht. Ja. Also VWL stimmt ja, aus. Und Medizin. Kann ja, ja, genau, bei Medizin. Ähm, da da glaube ich ist es aber, also bei Psychologie habe ich es auch auf, auf jeden Fall ähm, gehört. Und wir müssen jetzt, da ja, haben wir ja auch drüber gesprochen, Eben sehen, selbst wenn wir sagen, wir, wir haben Stipendien und, und alles und ähm, es, reprodu naja, trotzdem reproduziert sich was. Ne? Also man muss immer aufpassen, wenn man diese Fragen von Privatbeiträgen sozusagen da hat. Ähm, weil sich einfach auch implizit ein Gestus, da kannst du explizit sagen, was du willst und da muss man aufpassen. Ja.
0: Und zum Schluss, wie schaffen wir den Wechsel von Wachstum, Wachstum, Wachstum in Richtung nachhaltige Kreislaufwirtschaft?
1: Ähm also, meins wäre, wenn ich jetzt auch die, also, unsere Studierenden haben ja Projekte, die sie schon im Studium, also während des Studiums machen, ähm, würde ich immer sagen, Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung erstmal schaffen. Ähm, also, tatsächlich gelebte Beispiele, ähm, wo man dann eben sagen kann, okay, und welche Regelwerke braucht es, damit man befähigt wird, das zu tun. Also, auf eine abstrakte Sache wird das nicht funktionieren. Auf staatliche Regulierungen, ja, sondern, dass, dass die Menschen verstehen, in, in Wasserkreisläufen, wo jeder irgendwie eingebunden ist, ähm, bist, weil dann sofort auch klar ist, und wer versorgt das, wer, wer schafft das in, in der Frage von, von Ernährung, ähm, Selbstversorgung, also ganz, ne? Und, und da haben dann viele diese Ohnmacht ja, ist aber so klein und ich und meine Karotte und, ne? Also, das, das, und danach zu sagen, nein, da ist eine Resonanz geschehen im Sinne von Hartmut Rosa drin. Also, wenn ich das an einer Sache verstanden habe, dann weiß ich auch, für was ich mich politisch einsetze. Mhm. So, Also für mich werden eben dieses, was ich gesagt habe, wieder hingucken, dort, wo es schwach ist, dort, wo Tod ist, dort, wo sterben ist, ja, da, wo kein Wachstum ist, da, wo die Konsumoberfläche bricht. Und zu gucken, bevor es als Katastrophe eben einen ereilt, weil man muss, weil die Flutwelle da ist oder was auch immer. Oder der Krieg oder die Vertreibung. Denk an die Menschen in der Ukraine, die bis eine Stunde vorher ein oft konsumistisches Leben gelebt haben. Und man sieht ja, sie können es dann anders, okay, aber muss es sein. Und, und diese Erfahrungsräume tatsächlich zu schaffen. Ja, Ich kann mich einem Obdachlosen zuwenden. Ja, ich kann mit so einem Ding da durch die Gegend fahren. Ich, ich kann da Praktikum machen. Ja, ich kann in andere Länder fahren und, und so weiter. scheint mir, weil wir so viel über diese erfahrungsunabhängige Wissenschaft geredet haben, als, als Startpunkt zu sagen und auch ne, als Wirkmächtiger und sich als Eigenmächtig, also als Wirkmächtig. Ähm, und von dort aus dann weiterzudenken. Wie gesagt, das darf dabei nicht stehen bleiben. Wir war nicht wie diese kleinen Gemeinschaften und so, habe ich schon verstanden. Ja, aber ein Resonanzgeschehen von einem eigenen Kreislauf, in den ich eingebunden, in den ich das erfahren kann, weil eingebunden sind wir die ganze Zeit. Ähm, und dann das Wissen zu vermitteln: was heißt es, wo ist es, welche politischen Möglichkeiten gibt es. Ja, das würde ich, ja.
0: Das ist eine persönliche Frage von mir. Ich meine, von einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft, einem nicht wachstumsgetriebenen Kapitalismus oder kein Kapitalismus mhm. sind wir weit, 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 weit weg. Mhm. Glaubst du, dass wir es trotzdem schaffen, dass das, was nötig ist, um quasi den Planeten oder quasi unser, unser Leben, menschliches Leben auf dem Planeten zu retten, mhm. um quasi unter zwei Grad zu bleiben, zweieinhalb Grad, damit es nicht katastrophal endet, dass wir das schaffen? Stand heute?
1: Ja, weil es so einfach ist.
0: Obwohl wir so weit weg sind?
1: Ja, weil, also. weil ich einfach ganz, also ich bin Optimist, ne? das muss ich jetzt mal dazu sagen. aber es sind ja Milliarden von Menschen, die einfach ganz ruhig, geschützt und sicher leben wollen. Und war ja gar nicht mehr. Ja, und dann ist das System und das verstehe ich alles. Ja? Aber ich habe ständig mit Leuten zu tun, die wollen, die eigentlich auch können und dann nur von einem System zurückgehalten werden. Das ist doch eine tausendmal bessere Ansage, als zu sagen, ja, eigentlich sind die Leute alle egoistisch und wir haben ganz tolle Systeme, die in Schach zu halten, nur leider funktionieren die Systeme nicht. Ja, Also für mich ist es wirklich eine Frage eines
0: Aber meinst du nicht, dass das System ja. äh hm es nicht in den nächsten, und aktuell auch schon, nächsten 10, 20 Jahren, das wird doch bekämpft werden, damit quasi äh, das also bleibt, wie es ist. Ich mein, wir, wir merken ja, wie die mhm. kapitalistischen Kräfte mhm. ähm, ja. die Selbsterhaltung um, forcieren.
1: Wenn du eine wirkliche Antwort von mir haben willst, ähm, interessiere ich mich, wie Lovenhaupt Zing das genannt hat, immer mehr sozusagen für die fürs Prekäre im Kapitalismus. Prekär heißt, dass das, was unplanbar ist, das, was jetzt schon nicht funktioniert, aber wo wir Leute leben, ähm, sowas wie meine Familie in diesem Insolvenzgeschehen, das war prekär. Und wir haben es gestaltet und wir haben es geschafft. Ähm, viele Sachen, wo ich, ja äh, wie gesagt, ähm, Leute pflege, eine Hochschule zu machen, ist nicht nicht so einfach. Ähm, was heißt dann, wenn es an die Wand fährt? Was heißt dann, wenn es 2,1 Grad ist? Und das zu erforschen, was was Menschen jetzt schon schaffen und endlich von denen zu lernen und nicht mehr auf die wenigen Entschuldigung, weißen Männer zu hören, die irgendwie schlaue Bücher geschrieben haben ähm, in, in vor, vor 100 Jahren oder 150. Das heißt, wie schaffen wir, also ich glaube schon, dass wir uns selber und den jungen Leuten sagen müssen, ähm, nein, es wird nicht besser. Nein, wo soll es herkommen? Das ist ja die Idee des Fortschritts. wird immer besser. Nein, es tut immer weniger weh. Das ist die Geschichte des Utilitarismus. Nein. Es leben 20 Prozent in Deutschland mit chronischen Schmerzen. Und die leben. Das sind das sind die Statistiken. Die sagen nur nichts. Können wir mal herausfinden, wie die noch zu einem gelungenen Leben? So, und 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 da ist doch, und wenn wenn du Leute fragst, wenn du siehst, dann sehen die, wie sie sich einsetzen. Ja? Guck, guck, mal, wie sich Leute bei einer Inflation von, von 55, 70, 100 Prozent in Südamerika trotzdem noch versorgen. Guck, wie sie in der Ukraine noch ihre Kulturbetrieb aufrechterhalten. Und, und diese Angst so, ja, dann, dann fährt der Planet gegen die Wand. Ich finde es dermaßen zynisch. Luisa findet es auch dermaßen zynisch, weil wir leben ja in dem an der Wand gefahrenen. Glaubst du, wir sind dann alle tot? Nee. Ja, und jetzt uns darauf vorzubereiten und zu sagen, ähm, Nein, das, das, das hat nichts mehr mit oberflächlichem Juhu und utilitaristischem Schmerzvermeidung zu tun. Aber es ist ein Leben möglich in prekären Verhältnissen. Und dort stellt sich die Frage, was, 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 was lebensmöglich ist und, und lebensgestaltend. Und das besorgt mich sehr, dass die Gesellschaft das nicht thematisiert.
0: Und gleichzeitig gibt es ja auch ja. Kein, keine wirkliche Wand. Ich meine, Nach zweieinhalb, zweieinhalb Grad ja, äh, Temperaturanstieg das kann ja immer weitergehen. Das ist ja keine mhm. Wand. Wir können ja immer noch immer noch weitermachen, weitermachen. Und irgendwann über 5 Grad landen,
1: dann. Ja, und dann, dann, dann sind wir alle sterben tot. die Leute und, und, und so weiter. Und, und wie sozusagen, wie, wie schaffen wir es in solchen Situationen, wo nichts besser wird? Also im, im, im alten Sinne sozusagen auch, auch auch neuen Sinn zu finden. Und ich meine das. Und ich erlebe junge Menschen, die bereit sind und bereit sind und bereit sind, das zu tun und diese mehr von kauft dir noch ein Auto und Lippenstift und so weiter ja auch nicht glauben. Ja, und von daher, wenn du die zweite Schicht meiner Antwort haben willst, dann kommt daher mein Optimismus. Dass das schon sehr, sehr viele philosophische und religiöse Systeme gesagt haben, in der Auseinandersetzung mit dem Kaputten, mit dem Nicht-In-Ordnung-Sein, dass daran Menschen wachsen können und wir alle wachsen können und auch Antworten finden.
0: Das ist ein gutes Wachstum. Also ja zum Schluss, können sich junge Leute eigentlich jetzt schon bewerben fürs Wintersemester bei euch? Oder ja, das, äh, ein, kann man sie aber einschreiben oder kann da jeder kommen?
1: Ja, also erstmal kann jeder kommen. Ähm, wir haben, also erstmal einfach uns kennenlernen. Ne? Und äh, nicht diese Idee, das ist Elite und das hat mit mir nichts zu tun. Einfach vorbeikommen, ja, wir haben Studieninfotage, ist alles auf unserer Homepage, Schnuppertage, in Seminare kommen. Einfach Kontakt aufnehmen, wir sind bei anderen Veranstaltungen, steht alles. Einfach, einfach mitmachen erstmal, so muss der ja nicht gleich irgendwie das Studium sein. Und dann geht's bei uns um Motivation, Motivation, Motivation. Also Noten, klar muss alles her, wir müssen alles formale einhalten und so steht auch, was es ist. Seite wir führen mit jedem Gespräch, dass wir sicher sein können, dass es der richtige Weg für mhm. sie oder für ihn ist. Ähm, dann klären wir das, okay, und wie willst du das jetzt genau finanzieren und können wir dir irgendwie dabei helfen und so? Also wir lassen damit niemanden alleine, weil es halt eine gemeinsame Aufgabe ist. Bei den meisten funktioniert es dann. Ähm, und ja, man kann ab Herbst noch mitmachen und mitgestalten, dann kommt man mit in den Studierendenvereinen, die ganze Selbstorganisationen. Ähm, und es ist machbar und wichtig, immer noch sogenannte Fachfremde, wir prüfen, was fachfremd ist. Ah. Also wenn jetzt jemand sitzt und sagt, ja, ich habe Pflegewissenschaften studiert, ja, ich bin Ingenieur und so weiter, einfach schicken das ganze Zeug und wir reden dann was so. Und notfalls machen wir Vorkurs, also wir schulen in normaler VWL. So, und dann es einen Vorkurs und dann dann haben wir auch den, den Wissensstand den wir vor Bologna brauchen. ja, Also sich davon jetzt nicht irgendwie abschrecken lassen. Und ich würde immer selber gucken als, als junger Mensch. Oder so kommen die Leute zu uns, eben doch zu sehen, ja, wo, wo will ich Welt gestalten? Und hat das mit meiner Bildungsbiografie was, was zu tun? Ja Und dann gucken wir und sagen manchmal, ist eine andere Universität besser als unsere? Okay, gibt es äh, solche Fälle oder sie kommen zu uns? Und ja, man kann Teil des, des Projektes werden, und wie gesagt, nicht eben einfach ja zu elitär oder gehöre ich nicht zu oder ich bin nicht gut genug. Oder so. Das ich glaube, das ist klar geworden in den
0: letzten zweieinhalb Stunden, dass das jetzt hier nicht elitär ist, sondern vielleicht eher so, was schon das Gegenteil oder eine Gegenbewegung ist. Also, der Graupe, vielen Dank für deine Zeit. Es war sehr Danke spannend. Danke für deine. Es war sehr spannend. Ich bin, bin mir sicher, viele haben eingeschaltet und dachten so, oh, kenne ich nicht, wissen das schon wieder. Und jetzt war es zwei Stunden später, seht ihr mal, so interessant kann es sein. Ja, vielen Dank, vielen Dank ja. für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank ans Team, die das produziert ja, haben danke und äh, vielen Dank für eure finanzielle Unterstützung. Äh, wer im Mai mindestens 20 Euro uns äh, via PayPal oder Banküberweisung äh, gegeben hat, findet sich jetzt im Abspann wieder. Danke dafür und äh, gebt uns weiter Geld. Dankeschön. Danke sehr.
1: Danke.